1: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
0: Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B. Hoe
4: hmm. we dat altijd doen? Eigenlijk voor de, voordat, de, de, ja, voordat we echt beginnen, zeg maar, we hebben altijd een soort gesprekje op. Een soort spontaan uh, nu, nu heb ik de spontaniteit natuurlijk al een beetje aan. Ja, een klein een klein beetje <laughs> dan moet je niet,
1: Zelfs de luisteraar denkt dat dit spontaan is, Joost. Ja, nu dat zeg je waar. van, nee, dit is ook gewoon een, een vast maar item nu, in onze nu uit, is het nu als, niet spontaan. aflevering. Nu, nu doen we iets heel spontaans. Okay. Inderdaad. Dit ja. is
0: echt zo spontaan dat je een heleboel afleveringen van ons terug kunt luisteren. En dan hoor je Joost uitleggen hoe spontaan het wel niet is dat we spontaan zijn. Nee, nou, <laughs>
4: volgens mij wordt het altijd wel uitgeknipt. Dus. Hmm.
0: En uh, dan op een gegeven moment begint de jingle. De intro jingle. Zal ik, hem, zal ik hem gewoon Ja, kan
1: met, gewoon. Uh, ga je gang. Welkom
0: bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Dicht bij mij... Joost. En ver weg... Daniel. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastneurd van vandaag is Tim Kuik. En Tim is de directeur van Stichting Brein... een organisatie die zich inzet tegen inbreuken... op intellectueel eigendom... of intellectuele eigendomsrechten moet ik eigenlijk zeggen... En laten we dan ook maar gelijk met de deur in huis vallen, want dat is een controversieel onderwerp, zo hebben wij gemerkt. Want uh, we zijn het erg gewend geraakt met z'n allen dat we vrijwel alles tegenwoordig gratis kunnen downloaden. En zeker nerds hebben daar misschien wel een handje van, want uh, downloadservers en private torrent netwerken en ongekend vernuft in het volledig wegautomatiseren van je gehele mediabehoeften doen menig nerd hart sneller kloppen. En toch is dat ook wel weer raar, want. Uh, waarom zijn we met z'n allen zo normaal gaan vinden dat producten die eigenlijk geld kosten, zomaar gratis verkrijgbaar zijn? Nou, daarover uh, willen we graag in gesprek met uh, Tim Kuik. Welkom in de studio en hartelijk dank voor je komst. Zeg, uh, hoe ziet de wereld van piraterij er anno 2019 uit en welke uitdagingen vormt dat voor Stichting Bruin?
3: Oh, wow. een hele mooie overvraag. <laughs> uh, uh, heb, heb je twee uur? Ja, 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 toevallig, ja, ja. Wel. <laughs> toevallig wel. Toevallig wel. Dat komt goed uit. Ja, dat komt goed uit. Um, nou ja, we uh, hebben een uh, verschuiving gezien van, uh, van downloaden naar streamen. Daarmee is downloaden eigenlijk niet uh, minder belangrijk uh, geworden. Aan de andere kant zie je ook wel weer dat um, uh, het downloaden weer wat toeneemt. Um, maar, maar goed, dat is allebei een issue. En uh, ja, juridisch gesproken is streamen natuurlijk ook een soort downloaden. Alleen uh, uh, voor zolang je aan het streamen bent... Um, uh, dus daar zitten we achteraan. We zien ontwikkeling uh, echt naar IPTV, verkoop van IPTV-abonnementen. Uh, uh, dus dan kun je voor een tientje kun je, kun je een abonnement kopen. Uh, iptv abonnement dat zijn feitelijk geripte signalen. En uh, dan heb je duizenden kanalen, inclusief de betaalkanalen. Uh, die, ja, als je ze allemaal afzonderlijk zou moeten nemen, in ieder geval de betaalkanalen, dan zou het uh, voor... Uh, een een, een um, zeg maar ISP voor een internet access provider zou het uh, zeker tienvoudige kosten uh, om datzelfde te bieden. Vandaar de, de aantrekkelijkheid van dat abonnement. Dus als uh, dat je
0: tot nu toe noemt valt dan onder de categorie illegale content. Er zijn allemaal manieren om op die manier...
3: Ja, dus we hebben, wij zijn natuurlijk bezig naast films, series en muziek ook met boeken hmm. en beeld. Hè. We hebben afgelopen jaar zelfs acties uh, gehad met betrekking tot namaakschilderijen. schilderijen. Dat, oh ja? Uh, ja? dat zijn dan... Uh, oh wow. maar Je kunt oh, natuurlijk ja? gewoon een foto nemen van een schilderij... en die via een digitale bestand of zo uh, verspreiden. Je kunt het gewoon in en China bestellen. Je van, ja, je kunt ook van uh, namaak schilders ook in China. En dan, um, ja, als je dan Picasso aan de muur wil hebben of zo... een echte, met verf gemaakte kopie van een, een beroemd schilderij... maar auteursrechtelijk beschermd schilderij. En als het niet auteursrechtelijk beschermd is, maakt het natuurlijk niet uit. Ja, maar die worden dan verkocht, uh, ook online... Want op een gegeven moment verloopt dat toch? Dat... Ja, uh, ja dat, dat is zo. Als het maar... oud genoeg is,
1: dan is dat op zich dat vrij Dat mag wel, zeg maar.
3: Ja, als het natuurlijk 70 uh, jaar na de dood van de maker is. He, maar dat is ook wel interessant met die, met die uh, werken die dan in een museum hangen. He, daarbij is het dan zo geregeld dat die musea, die hebben dan weer alle auteursrechten op foto's van uh, uh, die... Um, uh, schilderijen die in die musea hangen. Want die laten ja, ja. ze dan maken, hè, heel professioneel, met goede belichting, zodat het een goede foto is van dat werk. Uh, en die laten zij dan maken, laten zich de uh, auteursrechten overdragen. En dan uh, kunnen zij dan via merchandising en natuurlijk de begroting van die musea op, aanvullen. Want uh, alleen met uh, entreebewijzen kom je er niet. Hm. Dus dat, uh, dat is wel een belangrijke extra vorm van inkomsten voor ze. Maar dat uh, doen ze dan, die, die schilderijen zijn in principe in het publiek domein. Maar de foto van het schilderij niet.
1: Nee, dus ik mag wel zeg maar, een Chinees bellen om, om zeg maar, de, het melkmeisje na te maken. Nou, maar ja, ik, mag daar, ik mag daar geen foto van maken en die verkopen.
3: Nou ja, als je die Chinees dat melkmeisje laat naschilderen, dan mag je die, die naschildering die mag je in ieder geval niet verhandelen. Nee, oké. Okay. Dus daar, en daar gaat het hier om, dat mensen dan in plaats van een poster, zeg maar een nageschilderd schilderij, en hem hier wel even hangen. Ja, uh, dat mag op zich. Uh, nou ja, als je het zelf naschildert ja. wel. Je mag het ook nabreien <laughs> als je goed kan breien. Uh, maar op, op het he? ja, moment, ja. je, je, moment dat je natuurlijk in opdrachten... een opdracht geeft om iets te laten vervaardigen... Hè, dan is die ander, die is voor jou een kopie aan het maken. En die verveelvoudiging, hè, dat is natuurlijk een, juist een van die aspecten van het auteursrecht. Dat auteursrecht is uh, een monopolie van jou als maker of rechthevende... Hè, op het maken van verveelvoudigingen, ja, kopieën ja, ja, ja. en openbaar maken, zeg maar, verspreiden.
1: Dus, dus dat dus mag niet zomaar inderdaad. Dat alleen, mag dus niet die mag zonder
3: toestemming. Nee, dat mag okay. wel, maar met toestemming.
0: Okay. Ik merk nu al eigenlijk dat het gesprek zo uh, de kant op gaat... Dat, dat, dat we wellicht bij het begin zouden moeten beginnen. Want <laughs> ik weet van een boel mensen... dat het, uh, de naam Stichting Brein uh, mensen wel wat zegt. Ik merk ook dat de naam Tim Kuik daar bijna onlosmakelijk mee verbonden is. Uh, maar ik merk ook dat lang niet iedereen... en ik denk dat ik daar zelf ook onder val... precies weet wat Stichting Brein is, wat ze doen, wat jullie doen... Mm -hmm. Maar misschien ook wel interessant, wat, wat doen jullie niet?
3: Oh, wij doen niet uh, exporteren. Okay. Uh, dus exporteren, dat doen rechthebbenden zelf. Hè. Ze moeten zelf de businessmodellen uitvinden... Uh, waarmee ze hun consumenten kunnen bedienen. En dat is ook een heel belangrijke voorwaarde. Dat hebben we met name gezien uh, met, uh, met de digitalisering... Uh, en, en, en de opmars van het internet is natuurlijk dat het enige tijd duurde hè, voordat rechthebbenden erachter kwamen, van dat het eigenlijk een nieuwe markt voor ze was. In het begin zagen ze alleen maar van hey, uh, inbreuk. Dus veel gehoord kritiek dit. Ja. En dan, dus dat, dat was het niet. Hè. Dus in het begin. Um, en toen dat echt een markt werd, en dan heb je het eigenlijk het begin van deze eeuw gebeurde dat, dat het meer een markt werd, hè. daarvoor was het eigenlijk een beetje ja, gerommel in de, in de marge toch uh, mm -hmm. qua omvang. Um, uh, maar toen was het wel, dat ja, waren mijn presentaties naar de industrie toe, waren van if you build it, they will come. Ja. Uh, dus je moet gewoon die markt op, want als je die markt niet opgaat, dan vult dat gat in de markt zich met illegaliteit. En dat moet je voor zijn. Uh, en als je het niet voor bent, dan is het lastiger om die markt terug te veroveren. En dat is natuurlijk wel wat er gebeurd is. Hè? Dus, je impliceert nu wellicht
0: ja. dat men het misschien onvoldoende voor was. In sommige ja, gevallen. weet je, het
3: is gewoon veel sneller gegaan dan. Uh, wat dan ook voordien. Ja. Uh, dus dat, dus die, die, die omslag naar digitaal die is gewoon vreselijk snel gegaan. En, um, uh, ja, ik denk dat daar mensen niet op voorbereid waren, hoe snel dat ging. In het begin is het zo, met muziek was het zo, dat mensen wel gingen proberen van, oh, hoe moeten we dit doen? En Toen zag je wel dat bijvoorbeeld grote platenmaatschappijen hun eigen digitale winkel begonnen. Mm -hmm. Maar dat werkte dus helemaal niet. Want ja, er is natuurlijk niemand die zegt van oh, ik ga een Sony muziekje draaien of een, musical, een universal muziekje of iets <laughs> dergelijks. Weet je, men gaat naar een bepaalde artiest. En waar die zit, dat doet men dat doet er niet toe. Ja, dus voor muziek wil je wel een one-stop shop hebben. En het was eigenlijk Steve Jobs met iTunes, die daar de eerste in was, die mm -hmm. ook de zeg maar marktmacht en overtuigingskracht had ja. eh, om platenmaatschappijen eh, te overtuigen en te licentiëren om dat te doen. En toen is het eigenlijk een beetje begonnen. Uh, en daarna is uh, kort gezegd met, met, met dingen zoals Spotify is die grote slag geslagen. Um, maar dat, dat doen jullie niet? Wat, dat, dat doen, doen wij allemaal jullie wel? niet. Ja, nee. Wat wij doen is zorgen dat rechthebbenden uh, hun markt uh, ja, de, 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 de optimaal mogelijke voorwaarden hebben om die markt te bedienen. Nou dat betekent, hè, hoe doen wij dat dan? Nou dat doen wij door uh, de, bestrijding eigen, de bestrijding van illegale concurrentie. Ja, dus wat je ziet is dat er uh, ja, uh, eigenlijk een soort zakenmodellen op het internet zijn. Nou, die zijn ongeautoriseerd. Hè? Die kunnen dan voor niks of veel goedkoper hè, kunnen die dat product aanbieden. Um, omdat ze ja, you know, alleen maar op advertentieinkomsten drijven. Uh, of donaties of uh, misschien een heel goedkoop mensmodel, Usenet bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar die dan feitelijk de markt voorzien van... Toegang tot illegale aanbod. Ja. Uh, ja, En dat proberen wij dus zoveel mogelijk de pas af te snijden. Uh, hè, dat is ook uh, ja, disruption voor ons. Want helemaal weg krijg je dat niet. Dat krijg je nooit. Dat is nooit zo met illegaliteit. Ja, maar je kunt het wel zodanig beheersbaar maken... Hè, dat, het, um, uh, dat de grote massa toch de beweging maakt... naar die legale verdienmodellen toe. En daar gaat het om. Het gaat om de grote massa. Het gaat niet om, hè, laten we zeggen... De, de nerds die er omheen kunnen, mm -hmm. die wel weten hoe het zit en tralala. Het gaat gewoon om de grote massa die de keuze maakt voor digitale platforms die beschikbaar zijn, die betaalbaar zijn, die makkelijk bedienbaar zijn. Dat is de, jij hebt dat ook wel eens gezegd, van het gaat om de drie B's. Uh, bedienbaar, beschikbaarheid, benieringsgemak bedienbaar,
4: en betaalbaarheid. Heb ik dat gezegd?
3: Uh, Zo, uh, Zo uh, als, als jij het niet
1: gezegd hebt, dan heb het. ik het gezegd. Van, van, van de, 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 de zagenlijke type. Ja, dus eigenlijk, dus eigenlijk wat, je, wat je een paar jaar geleden zag gebeuren, dat uh, zeg maar de, de popcorn time kastjes bij de lokale elektronische zaken gewoon verkrijgbaar waren. Dat is eigenlijk een soort van schrikbeeld wat je niet wil, want dan komt het echt in handen van de, van de massa. Maar ik merk ja, het ja, altijd, toen
4: dat populair werd. Volgens mij is het nu weer iets minder, maar dat mensen ook
1: niet
4: per se door hadden of niet door wilde hebben. Dat dat misschien een beetje dubieus was. Ik heb echt mensen gesproken die zo'n ding hadden. Zo'n mm -hmm. kastje met, met popcorn popcorntime erop eigenlijk. Die zeiden ja maar ik heb er gewoon voor betaald hoor. weet je, Ik heb gewoon wel <laughs> voor dat ding betaald. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, dat, dat moet er moet wel mee oké die zijn.
3: TV, ja. De, uh, die TV. ja weet je wel. Dat is het mooie verhaal van. If it is too good to be true. Uh, probably, de, is. Dat is, uh, yeah, probably is. En dat heb je natuurlijk heel veel met die illegaliteit. Maar dat is wel nieuw. is Dat je natuurlijk nou een soort illegale betaalmodellen ziet. Ja. Ja, dus met die IPTV is dat zo. Met die kastjes was dat natuurlijk zo. Uh, um, dat je dat ziet dat het niet uh, gratis is. En daar, vroeger kon je zeggen, nou ja, als het gratis is, dan weet je eigenlijk wel dat het mis is. Um, maar dat, dat is niet altijd meer zo.
0: Ja, uh, nog één nog stap cynischer zelfs hoor ik mensen wel eens zeggen, joh, ik heb toch ook thuiskopieheffing betaald, dus uh, nu wil ik ook thuiskopieën maken ook.
3: Ja, uh. oké, okay. ja, 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 inderdaad. Maar goed, die uh, dat ja, dat is natuurlijk altijd een uh, grote misverstand over die thuiskopieheffing is dat dat uh, het, het kopiëren van legale bronnen is en niet het kopiëren van illegale ja. bron. Maar dat was natuurlijk, dat is een misverstand dat ook mede uh, in de wereld is geholpen door de Nederlandse overheid. Uh, toen de minister uh, bij de aanpassing van de auteurswet aan de richtlijn heeft gezegd van nou ik ga uh, uh, downloaden het illegale bron niet verbieden. Mm -hmm. Het heeft mijn voorkeur niet, maar ik
4: ga het niet verbieden. Ja, en, op, dat en was dat is dus dat je tot 2014 dat je ja. uh, nou, illegaal mocht downloaden. Ja, en dat was ook voor ons een groot probleem, want als je natuurlijk iets mag, hè, als, het,
3: als de overheid die zei van dat het feitelijk voor een gebruiker legaal is om uit illegale bron te downloaden, ja als dat legaal is, dan mag je het ook faciliteren. Ja. Want iets wat legaal is, dat mag je natuurlijk faciliteren. Dus daarom zag je dat bepaalde platforms zich heel erg... op dat downloaden juist gingen richten. Niet ook mede uploaden, maar... die zeiden van, ja, nou ja, downloaden mag ik... faciliteren, downloaden. En meteen toen dat duidelijk werd... dat, dat, dat de Nederlandse overheid... het bij het verkeerde eind had gehad... en dat je niet mocht downloaden... uit Ieder geval bron, zag je meteen... Ook een toename in die streamingdiensten, die opeens zeiden: van ja, downloaden mag niet, maar streamen wel. Dat wow. ja, ja, was geen, moest dan we dan we geen downloaden. Nee, dus toen moesten we nog een keer, dat hebben we ook gedaan, dat was dan die filmspeleruitspraak, weet je, mm -hmm. waarin, ja, want die, die adverteren daarmee hè, van: uh, oké, okay, dat is een filmspeler die, die had, zeg maar, uh, bij de Cody-addons, maar die waren dan niet van Cody, maar addons voor, voor dat systeem, die verwezen naar illegale bronnen. Mm -hmm. uh, en daarvan is toen bepaald van: oké, okay, dat mag dus niet. En ook met betrekking tot hun advertentieslogan van downloaden mag niet maar streamen wel. Uh, uh, is toen ook duidelijk gemaakt. Nee, streamen uit illegale bron. Hè, dat mag ook niet. Want,
4: uh, Het wordt downloaden wordt zat ook nog helemaal, niet de, helemaal niet in de wet natuurlijk verder. Dus, uh.
3: um, nou, er staat wel wat in de richtlijn daarover. Uh, uh, dat, uh, met, met betrekking tot het tijdelijk kopiëren. Nee, maar ik bedoel meer de... <laughs> En het ja, tijdelijk, ja. tijdelijk. Weet je, het maken van een soort uh, kopiëren hè, om iets te faciliteren, uh, dat mag, maar dat moet dan wel uh, voor legaal gebruik zijn. En het, het streamen van een illegale bron... is natuurlijk geen legaal gebruik.
4: Nee, precies, maar als, als, als overbreien uh, illegaal is... dan geldt het net zo goed voor streamen, downloaden.
3: Nou, overbreien mag gewoon. Hè. Je mag gewoon zelf ja, voor dingen zelf. naast... Ja, maar ik mag ja. er niet voor... Uh, nee. Het nee. ding is natuurlijk... Weet je, jij mag gewoon voor je eigen oefening... studie of gebruik... mag jij gewoon een kopie maken. Helemaal. Geen probleem mee. Het probleem is... Uh, dat mensen het dan gaan verspreiden... en vaak daar ook een, een broodwinning van maken... Uh, He, maar ook hobby ja, hobbymatig dat doen... He, ja, dat mag niet. He, voor dat verspreiden... voor het openbaar maken... heb je die... Uh, toestemming nodig. Het veelvoudige... Um, he, voor eigen oefening... studie in gebruik mag wel. Maar je mag dus niet he, voor een ander dat gaan doen.
4: Maar tot 2014 was het dus zo dat je eigenlijk... Uh, je kon in principe gewoon... als je je upload uitzetten op Bittorrent... of je gebruikte Usenet, dan deed je dus... Nou ja,
0: Binnen de lijntjes van de, de wet. Dan
4: kleurde je volgens in ieder geval wat wij toen dachten... dan dat, dat, dat de wet was... Maar sinds 2014 weten we dat het Europese Hof er iets anders over heeft besloten. Je mag niet downloaden uit illegale bron. Maar toch richten jullie wel eigenlijk alleen nog maar op uploaders en niet op downloaders. Is dat, um, dat is een bewuste um, keuze lijkt
3: me. Ja goed, wij zeggen van oké, okay, de, de consument die wordt in principe bediend door legaal aanbod. Dus de relatie met de consument die wordt gemaakt door de, 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 de met elkaar concurrerende exploitanten... Van auteursrechtelijk beschermde werken. Dus dat zijn euh, ja, voor film, voor boeken, de legale aanbieders. Dus die concurreren met elkaar voor aandacht van die, van die consument. En wij richten ons dan op de illegale concurrentie van die legale zakenmodellen. En dat, in onze optiek zijn dat dan ook de, de aanbieders. Dus dat zijn uploaders, dat zijn websites... Uh, en wie wij daar ook bij betrekken zijn alle tussenpersonen he, die weer diensten verlenen, uh, al dan niet neutraal, maar aan die, uh, aan die illegale aanbieders. Uh, want die uh, kunnen eventueel, wanneer zij neutraal zijn, uh, niet aansprakelijk zijn voor de schade die ontstaat. Maar dat neemt niet weg dat ze wel gehouden zijn vanwege hun maatschappelijke zorgplichten om te helpen uh,
4: die,
3: dat illegale aanbod tegen te gaan. Zoals ja,
4: advertentieplatforms en. Ja, advertentie, als
3: zoekmachines, zoek advertentieplatforms, be, uh, betaaldiensten, hosting providers uh, van sites en diensten, access providers, die consumenten uh, toegang verlenen tot bepaalde sites. Uh, die, die ze verbinden met, 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 met bepaalde sites. Uh, die, die zaak loopt een paar bij. Een Dus gewoon een internet access provider, SIGGO of een ander, uh, die uh, jij. Als, als, als internetgebruiker vraag jij constant adressen op. En die, die uh, internetprovider, die access provider, die kijkt daarnaar en die, die stuurt je eigenlijk automatisch naar dat adres. Maar als dat nou
4: een adres is van een ingegaande website, dan stuurt hij dat niet door. Maar zou dit ook ja, dat, heel is, dat effectief het zijn? Dat is eigenlijk. Want um, ik kan me ook voorstellen dat het mm. juist heel effectief is om wel achter downloaders aan te gaan. Dat mensen bang worden. Is dat iets waar jullie niet voor kiezen? Want jullie bang zijn dat het misschien averechts gaat werken?
3: Nou ja, wij. Wij hebben altijd gezegd van oké, okay, legaal aanbod is ook een belangrijke voorwaarde voor uh, de, de, het maatschappelijk en juridisch draagvlak van handhaving. Uh, dus in eerste instantie hebben we daar natuurlijk ook naar gekeken. We hebben gezegd van die aanbieders, oké, okay, dat is duidelijk. Die hebben gewoon een licentie nodig. Ehm um, met betrekking tot de individuele downloaders... Ja, wij vertegenwoordigen van uitgevers, producenten, distributeurs... ook de auteurs, de trekschrijvers, regisseurs... dus de makers en de uitvoerende kunstenaars. Dus in dat hele scala zitten we. En onze handhaving die gebeurt voor al die partijen... en die moeten het dus samen eens zijn... Van hoe die handhaving moet plaatsvinden. En er is op het ogenblik geen consensus binnen die hele groep. Over hmm. uh, uh, het aanpakken van uh, uh, individuele eindgebruikers. Dat betekent niet dat het niet kan gebeuren. Want individuele rechthebbenden kunnen dat wel doen.
4: Zoals Dutch Filmworks uh, nu. Ja. Ja.
3: En een ander ding is natuurlijk ook dat brein. Uh, in eerste instantie altijd uh, uh, erop uit is. gewoon Om in te te stoppen. He, dus er, is, er zijn verboden, geboden verklaringen voor recht enzovoort. He, maar op het moment dat wij uh, uh, schadevergoeding vorderen, he, dan doen we dat op basis. He, dan moeten de individuele benadeelde partijen die moeten zich ook voegen he, in, die, um, in die juridische procedures. He, dus daar krijgen we dan volmachten voor. He, dat gebeurt ook wanneer we dat doen, he, is dat altijd zijn wij eiser. Uh, maar naast ons ook, de, de, en dat zijn dan de belangrijkste eiserissen met betrekking tot schadevergoeding, de benaderde partijen zelf. Um, en als je natuurlijk ziet dat een uh, rechthebbende, een uh, individuele consument, uh, zou willen gaan benaderen uh, met betrekking tot het downloaden van een van zijn werken en daar een schadevergoeding voor wil vorderen, uh, dan is het in principe ook aan die rechthebbende he, om daar... Om dat te doen of dat via volmacht ons te laten doen. Ja, dus dan zouden wij die volmachten moeten um, uh, krijgen van al die individuele rechthebbenden die dat willen. Um, uh, maar aangezien niet iedereen wil, uh, uh, dat wil doen. Um, is het dus niet iets dat uit het collectief betaald kan
4: worden. Want zou Brian het wel graag willen doen of is dat? Mm,
3: nou ja goed, ik heb daar zelf heb ik uh, mijn... Twijfels, zeg maar, altijd gehad over het aanpakken van uh, individuele downloaders. Um, ik denk dat je, je ik vind dat je je echt wel op dat, op, juist op die aanbodkant moet richten. Um, maar ja, een, een scenario waarin ik mij zou kunnen voorstellen dat je je wel op individuele downloaders richt, of individuele eindgebruikers, is dat, is wanneer. Uh, een, 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 een praktisch samenspel van um, partijen op het internet, het onmogelijk maken om uh, aanbieders aan te pakken. Uh, en wat wij. Uh, hoe zou dat eruit zien dan? Nou ja, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de e-commerce-richtlijn, daar zijn een aantal aansprakelijkheidsvoor vrijstellingen, hè? Voor, voor caching, voor hosting, voor access-providers.
4: Uh, onder voorwaarde. Dus als het juridisch te moeilijk zou worden om aanbieders aan te pakken, dan zeggen jullie... dan moet je ja. ook naar de consumenten nou kijken ja, die... Je...
3: Ja, wat je constant ziet... He, is dat er bepaalde regelgeving is. Um, en dat er vervolgens partijen... gaan kijken he, waar de gaten... in die regelgeving zitten. He, om uh, ja, geld te verdienen. Um, en met name zie je... bij die aansprakelijkheidsvrijstellingen... Uh, dat daar... Uh, Laten we zeggen, bepaalde protocollen, de functionaliteiten binnen bepaalde protocollen zijn opgeknipt. In een poging om die individuele spelers binnen het aanbieden van zo'n totaalplaatje. elk op zich te vrijwaren van aansprakelijkheid. En dan, en dan te zeggen van ja, wij zijn niet aansprakelijk voor schade, dus hoeven wij ook niks te doen. Nou, we hebben de afgelopen 19 jaar, 20 jaar. hebben wij procedures gevoerd om. De vrij algemene taalgebruik van die uh, aansprakelijkheidsvrijstellingen. Hè, om daar duidelijkheid in te krijgen. Wat die betekenen. Hè. Alleen maar een vrijstelling van aansprakelijkheid voor schade. Maar hè, dat de tegenhanger daarvan is dat je wel moet meehelpen. Uh, dus een maatschappelijke zorgplicht hebt. Een verantwoordelijkheid hebt om illegaliteit tegen te gaan. Want a als je niet, als je niet aansprakelijk bent voor schade... Van gedrag van jouw klanten. Uh, en je hoeft niet tegen te gaan. Dat zij iets illegaal doen. Uh, wanneer dat gebeurt. En wanneer je erop gewezen wordt. Ja dan ben je dus gewoon bezig. Uh, om met een soort vrijwaring. Geld te verdienen. Aan illegale handelingen van jouw klanten. Uh, dan kun je eigenlijk niet meer. Je recht halen. En dan is je auteursrecht. En welk ander recht dan ook. Hein, niet langer. Uh, handhaafbaar op het internet. Dat is een onwenselijke situatie... want dan lopen dingen uit de, uit de hand. Uh, het recht is een prachtig systeem... dat op zich de maatschappij leefbaar houdt. Het zijn gewoon regels... om de maatschappij leefbaar te houden... en niet uh, dat alleen het recht... van de sterkste geldt. Er moet een level playing field zijn. Dat is op het internet niet anders... En dat die ontwikkeling was ook in het begin helemaal niet zo. En Men dacht van: oh, internet, vrijheid, blijheid, dit is prachtig. De regels van de gewone maatschappij gelden hier niet. En wat we gewoon over af de afgelopen twintig jaar zeker hebben gezien, is een bewustwording door allerlei misstanden. die zijn ontstaan doordat er geen regelgeving was. Um, toch in goede banen te leiden door die regelgeving wel te introduceren. En dat je internet dat...
0: eigenlijk steeds meer een onderdeel van ons leven is geworden. Ja, het het hoort er gewoon bij een ja. het grote geheel.
3: Ja, en dan heb je dat recht weer nodig om daar gelijkheid te creëren tussen de verschillende spelers uh, die er zijn. Ook consumenten, he, grote partijen die zeg maar gegevens over jouw gedrag op het internet verzamelen. He. Dat, de hele privacy discussie is er ook weer heel interessant op de wereld rijdt door. Oh ja. Uh, maar dat is natuurlijk belangrijk, weet je. Ik, op, tot op zekere hoogte zeg ik van ja, privacy uh, is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met auteursrecht. Hè. Auteursrecht is een exclusief recht op iets dat jij maakt. En nou, van jouw gedrag op het internet kun je ook zeggen: nou, dat heb ik zelf gemaakt, wat ik, ik heb gedaan ook maar zo. <laughs> ja, ja. Dus uh, He, uh, dat is wel goed. We gaan, recht gaan recht gewoon uit zich bij Google in ja, ja. het recht, het recht op, op de gegevens over
0: mijn gedrag. Ik heb en... mijn voetsporen zelf ja. gecreëerd. Right. Maar dat zit heel durf, dat zijn dat Mijn voetsporen. Ja, ja.
1: Maar... Geef
0: ja. mijn voetsporen terug.
1: Maar dat zit natuurlijk heel, <laughs> dat zit wel heel dicht tegen elkaar natuurlijk. Ja, ja, dat ja. Uh, ja, degene die oorspronkelijk iets heeft gecreëerd, die he, moet, ma, moet in staat zijn daar rechten op te laten, gelden. En dat is niet alleen een creatief werk, ja. maar ook ja. gewoon ja. Dat kan alles wat met, met dat, denk
4: ik ook, ja, dat denk ik ook. Het kan ook eens met elkaar botsen. Want als je je moest ook natuurlijk naar de autoriteit persoonsgegevens om. Nou, het slechte brein wilde op grotere schaal. Uh, uploaders gaan aanpakken. Dutch Trimwalks wilde dat ook gaan doen met downloaders. Daarvoor wilden jullie ook bidhorend verkeer in de gaten gaan houden. Op dat moment uh, gaan privacy natuurlijk ook wel een beetje tegen elkaar schuren, kan ik me zo. Uh, nou ja, je, dat is natuurlijk constant.
3: Het recht op privacy, recht op vrijheid van meningsuiting. vrijheid van onderneming. Allemaal fundamentele rechten. Ook een fundamenteel recht is. Het recht op intellectuele eigendom. Die moet je dus, daar moet je een balans in vinden. Dus wij, wij kijken zelf natuurlijk altijd naar uh, de proportionaliteit en subsidiariteit Dat is zo mooi van wat wij willen. En de bepaalde maatregel die wij in het leven, of die wij willen inroepen. Dus daar geldt ten eerste, die maatregel die wij willen, dat moet proportioneel zijn. Dus daar moet, je moet de fundamentele... Uh, rechten afwegen en het moet een evenwichtige en evenredige maatregel zijn. En zo niet, dan moet je die niet toepassen. En die subsidiariteit is eigenlijk van: is er een minder ingrijpende manier om hetzelfde te bereiken? Oh ja. En als die er is, dan moeten we die uh, ook toepassen. Die dingen die zijn eigenlijk: die proportionaliteit en subsidiariteit liggen een beetje in elkaar verlengd. Maar de ene, proportionaliteit is: is die er niet, dus de rode kaart, en subsidiariteit, uh, dat is de gele kaart, zeg maar. Dan, dan moet je. Kun je nog wel handhaven, maar je moet dan wat anders doen. Proportionaliteit moet je het echt op een andere manier doen. Nou, um, dus dat, dat, dat zijn dingen die wij afwegen. Uh, privacy is een groot goed. Uh, um, tegelijkertijd is het zo dat uh, privacy niet mag betekenen. Hè, dat um, jij uh, een... Uh, Iemand die juist schade berokkent, dat je die niet zou kunnen aanspreken. Um, het, is geen recht, hè? Nee, het is geen absoluut recht. Nee, het is geen absoluut recht. En je ziet ook dat binnen die... Uh, je, wij hebben dus een aantal procedures gevoerd met betrekking tot afgifte van NAW, namelijk eens woonplaatsgegevens. Uh, en uit die procedures ook naar voren gekomen op basis van de hoge raad uitspraak in like Pessers. Het ging over een zo postzegelhandelaar, maar um, in die zaak hebben wij ook uh, twee hoogleraren gevraagd om uh, een, 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 um, een opinie in te dienen, hè, namens uh, de benadeelde postzegelhandelaar Dat uh, is uh, dus een baanbrekende uitspraak
4: was ja, dit, hè? misschien
3: is ja, goed om en dat daarmee is feitelijk ja, de hoge raad heeft daar vastgesteld onder wat voor voorwaarden hè, een tussenpersoon op basis van eigen afweging moet beslissen... Hè, of wie uh, namelijk woonplaatsgegevens, uh, identificerende gegevens afgeeft... Uh, aan een aanvrager of niet. En dat betekent uh, feitelijk... nou, het moet redelijke wijze en zijn dat er onrechtmatigheid is... en dat er schade is. Uh, en er moet een afweging zijn van de belangen van de ISP... Uh, van de betrokkenen, van wie de gegevens gevraagd worden... Uh, en van de aan aanvrager. Uh, en daarbij... En moet dan dat belang van die aanvragen dat moet dan groter zijn dan het belang van de ISP of het belang van uh, de uh, persoon in kwestie? Nou, wij hebben ook wel eens uh, een zaak uh, verloren met betrekking tot afgifte NRW. Uh, toen de rechter vond dat uh, ja, die persoon misschien per ongeluk ja, dat gedaan had. Per ongeluk het heeft uh, gedaan? Had bijvoorbeeld, ja, wij, wij waren niet zo happy met die uitspraak... omdat wij uh, hadden de uh, ISP in kwestie wel gevraagd... Uh, om, die, uh, om die af te geven. Toen zei hij, nou ja, ik wil liever een rechtelijk bevel hebben. En toen kwamen ze zeg maar, op de zitting met dat verhaal... over dat, dat misschien per ongeluk uh, verhaal. Ja, Dat overviel ons... Uh, en wij hadden ook zelf, vonden wij van ja, als je dacht dat het misschien mogelijk was, waarom heb je dan die gebruiker dat niet gevraagd? Dus wij maken sindsdien ook iedere keer heel erg duidelijk aan een ISP: als wij NAW vragen, van ja, vraagt u eerst even aan uw eigen gebruiker hè, of die niet zelf hè, zich bekend wil maken aan brein. Wat gaat hier dan om uploaders of mensen die iets. Ja, hebben... dit, dit ging in, in dit geval voor uploaders. Hè. Met downloaders, euh, nou ja, daar hebben we geen. Euh, hebben wij in ieder geval geen NRW gevraagd? Um, want daar handhaven wij uh, op dit moment in ieder geval niet tegen, nee. hè, omdat het collectief dat niet wil um, maar ja, Dutch Filmworks is daar wel mee
4: bezig uh, en die zaak die, die, ligt, die ligt voor aan de rechter ja, of die, of die provider dan moet zeggen van ja, die, die persoon heeft die film gedownload dat, nee, dat dat, dat, ja, nee, dat, dat, uh, dat is niet aan die provider, het bewijs dat er be via
3: een bepaalde IP account uh, iets illegaals is gebeurd dat moet dus de, 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 de aanvrager zelf bewijzen.
4: Ja, maar de, 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 de provider moet natuurlijk zeggen. Achter dat IP-adres van die downloader zit deze. Dus het deze, deze persoon. persoon. Ja.
3: Daarmee is niet bewezen dat die persoon natuurlijk de dader ja. is. Dat is nog weer vers 2.
4: Ja. Dat,
3: maar je moet dus eerst moet je gewoon je belang aantonen. om die namen nou, erin, woonplaatsgegevens te krijgen. En als je die hebt, dan kun je die persoon gaan benaderen.
0: Ik merk dat de discussie al vrij diep gaat en mm -hmm. al een heleboel... over juist het uploaden en downloaden.
2: Ja. Mm -hmm.
0: Mijn poging om het... toch tastbaar te maken, denk ik... dat het misschien goed is om even uit te zoomen. En niet alleen dat, een stap in het verleden. Want ik kan mezelf nog goed herinneren... dat ik in... Um, uh, dat, ik, dat ik thuis regelmatig... Uh, mooie Disney films keek. En als die videoband... de recorder inging en we duwden op Play... Ik ging nog wel eens zo'n breinmuziekje. <tech> Dan stond er een heel mooi hoofd in beeld. met wat letters. <theft> ja. Ja, het heeft
1: wel gewerkt. Ja, inderdaad. Hij is behoorlijk blij. Right. <station söylefst>
0: en ik <t gauche> weet ook nog heel goed dat ik op dat moment. eigenlijk dacht: schiet op met die film. Ik wil gewoon de vooruitspoelen en mijn film kijken. Dus ik had geen video nodig. Dat kon natuurlijk nog. Dat kan ook op Netflix. Voor mij is dat geen tijdperk. waarin ik me ooit bewust heb bezig gehouden met piraterij. Voor mij is dat begonnen toen ik op één havo zat in de brugklas. Mm -hmm. En ik stond op het schoolplein in Deventer. En ik was met vrienden aan het praten. En eentje haalde een cd tevoorschijn. en die zei Easy heb... Bites. Nee. Uh, dat kwam later. Oh. Die zei, ik heb hier South Park The Movie. Mm -hmm. En ik dacht, nee, zo, hoezo op een cd? Dat kan helemaal niet. En die zei, jawel hoor, hier. En uh, toen heb ik, weet ik veel, vijf gulden betaald waarschijnlijk. Mm -hmm. <laughs> Destijds uh, drie uur krantenwijk uh, lopen voor dat geld. Maar um, ik kan me nog herinneren dat ik dan thuis kwam. En daar was dan zo'n Um, ja, video-cd of super-video-cd zelfs. En dan moest je een player voor downloaden. En dan kon je, als je die player startte, die film kijken. En dat waren twee cd's. En hoe magisch ik dat vond. Dat ik me echt afvroeg, waarom kijken we niet alle films zo? Hm. Dit is veel makkelijker, veel sneller. Ik kan er zelf ook kopieën van maken. Ook aan vrienden geven. Dus de Brugklas Randall van vroeger, die vond dat ideaal. Ja. En die is dat eigenlijk op dat moment, zoals ik in het intro al zei, best wel normaal gaan vinden. Mm -hmm. Die heeft zich ook altijd afgevraagd... waarom die cd's niet op die manier... gewoon in de winkel te, uh, te koop waren. Mm -hmm. Later kreeg je dat natuurlijk wel met dvd's. Maar dat is voor mijn gevoel... pas veel later gekomen. Mm -hmm. um, ik gaf ook al aan... jullie zijn eigenlijk begonnen in, in het tijdperk... dat de videobanden nog uh, gemeengoed waren...
4: Zou je, erg, Zou
0: je ons terug kunnen nemen ja. naar het begin van stichting? En echt de uitgangspunten erbij. Want je zegt nu ook al van een aantal keer. Uh, joh, we, hebben, we hebben stakeholders, we hebben leden, we hebben uh, deelnemers. Hmm. Ja. Uh, hoe is dat ontstaan? Nou, het is eigenlijk ontstaan
3: met, uh, met uh, witte platen, vinyl. Okay. Uh, toen was de noodzaak uh, In, in Den Haag Er uh, was een of ander concert op het Malieveld. En daar werden toen uh, witte platen van uitgegeven. En toen uh, zijn eigenlijk de Buma Stemra... En de platenindustrie, die hebben toen de handen in de ingeslagen. Wat zijn witte ervan... platen dan? Nou ja, dat waren dus vinylplaten ja. die in een witte hoes zaten. Bootlegs. En dat waren ja, bootlegs van, van, van optredens en later ook gewoon kopieën van, uh, ja, van bestaande platen. En die zaten dan in een witte hoes en dat werd dan witte platen genoemd. En was dat dan
0: goedkoper of zo? Of had ja. dat voordelen? Ja, dat was goedkoper. 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 Ja. <laughs>
1: en dat was nog een stuk lastiger, want zo'n zo vinylplaat, daar moest je echt nog die master voor hebben ik natuurlijk. Ik wou zeggen, je kunt niet. Maar, dat, maar dat was, uh, waarschijnlijk, even kopiëren. Nee, er was waarschijnlijk iemand in de fabriek die dan gewoon eventjes ah, na sluimstijd nog ja. even een extra run van die dingen deed. Ja, en dan uh, uh, in witte hoesjes, in, ja. een, in een doosje, en doorschuiven maar. Ja. Maar dat is best maar, een tijd geleden dan eigenlijk. Dat is ja, ook dan dan niet was zo schaalbaar als jaar.
4: Nu. Dus
3: in 70 jaar hadden we eigenlijk vinyl. Toen in de 80 jaar kwam er eigenlijk video bij vanwege de, 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 de videobanden. Uh, dat ging toen over in de, nou ja, eerst de cd hè, dat was voor de muziekindustrie van nou dit is de oplossing voor de creator, hè, hè, want dat was het is de eerste cd's geproduceerd. Weet ik weet niet of je dat nog weet. Of dat überhaupt... Is nee, ja, toen, was, toen,
1: toen was Joost oh, nog een ja, glimp... Ja, ik. Oh, ik, 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 ik weet dat nog wel. Joost was toen nog een glimp in de ogen van zijn vader. Ah, okay. uh, maar, Welke uh, maat luiers had je toen? Uh, ja. Ja. Ik weet, we
4: ik... spreken 1991 of zo? Dat is
1: veel langer geleden nee nog. nee,
3: nog langer
4: geleden.
1: Midden jaren 80 nou, uh,
3: De ja, nou, ja, dus cd's. CD's die werden door mannen in witte stofjassen... met handschoenen en zo. Weet je? Dat was... Uh, een soort uh, steriele ruimtes werden die gemaakt, jongen. Het was zo uh, precisie. Je, het was ondenkbaar toen dat er ooit een apparaat zou komen waarmee je thuis, zeg maar, je CD, uh, je CD, ja, lekker, uh, Je CD zou kunnen uh, kopiëren, CDR. Weet je, dat was ondenkbaar dat dat zou bestaan. Uh, dus de CDR was de oplossing voor de piraterij. Die kon niet meer nagemaakt worden, want dat was zulke hoogstaande te technologie. Maar goed, de CDR is gekomen, de DVD is gekomen. Wacht even, want de
0: CD, even voordat ik me vergis, er is eigenlijk nooit echt een kopieerbeveiliging geweest voor CD's. Niet technisch. Uh,
3: nee, dat, was pas, dat kwam wel toen, er, toen, er, uh, toen de CDR ging bestaan.
0: Want ik heb de indruk bijvoorbeeld dat uh, destijds voor de, uh, de PlayStation 1, om maar wat te noemen, kon je op een gegeven moment alle games van de wereld uh, gewoon bijna gratis op het schoolplein krijgen. PC-games ook. Op mm -hmm. een gegeven moment kwam de DVD, daar werd het al wat lastiger, maar na een paar jaar was het ook gelukt. Mm -hmm. Maar nu heb je de PlayStation 4, die werkt met Blu-ray. En mm -hmm. ja, die vallen niet te kopiëren. Mm -hmm. Dat is gewoon piraten nog nooit gelukt. Nee. Nou, je kunt ze wel kopiëren, ja. maar ze werken niet. En ik wil. Ja, dat is. Ja. Dat is dat, <laughs> ja, daar
4: gaat het
0: natuurlijk om. Ja. Daar gaat het om. Op zich vijf nee, juist. Dat werkt Scherp. Deze scherpe Scherp ja, 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 ja. journalist. Ja,
4: heel goed. Helemaal goed.
3: En dat is het geheim van de smid. Mm -hmm. Dus dat... Uh... Maar hoe werkt
4: dat? Nee. Maar,
3: <laughs> maar dat, zo, zo begon het.
4: Maar wanneer bent u bij Stichting Brein ooit... Zeg maar, was er ooit een vacature? Vacature, vacature? ik ooit ja. ik moet, ik, moet, ik moet ook zeggen, ik kan me niet herinneren dat er een Stichting Brein was zonder dat u eraan was verbonden. Je kunt niet eens nee, herinneren nee, dat er nou, geen Stichting Brein was. Nee, dat, ja, dat
3: in het begin was het dus eigenlijk... Eerst was het gewoon een samenwerking met betrekking tot audio ja, toen kwam, werd het voor audio en video. Maar dat waren eigenlijk twee verschillende apparaten. Hè, of twee verschillende recht, rechtspersonen die dat deden. Je had Stichting Video Veilig. Nou, en in de negentig jaar kwam... Video Veilig? Die, ja, Stichting Video Veilig. Oh, dat klinkt dat.
0: net alsof een label uh, voor, voor kinderfilms het... of zo. Ja,
3: ja, ja nee, dat werd, werd <laughs> afgekocht als S SVV. Dus dat leek... Je, je had vroeger ook zo'n zo melkboer. Die heette SRV. Dus dat ik werd... Nou, whatever. Oh, maakt, ja. uh, uh, echt uh, What's in a Name. Maar dat was... Uh, dat was uh, en in de negentig in de jaren kwamen er ook die games bij. En uh, ja, de, eigenlijk de achterkant hè, van die handhaving, dat gebeurde wel hè, door dezelfde mensen. En, eigenlijk door dezelfde mensen, maar, maar die werkten dan allemaal voor verschillende juridische entiteiten. En door die digitalisering zagen wij ook convergentie van uh, dat illegale aanbod. Je zat dus, hè, in, oorspronkelijk was het zo van, ja als je een... CD-piraat was, dan was je geen DVD-piraat. Uh, over hmm. videobanden en cd's. En uh, cd's zijn verschillende, en video's ja. zijn film. Weet, maar wat wij zagen met de conferentie, was dat die piraten gewoon alles uh, namaakten. Dat uh, uh, los en vast zat. Ja, als ja. ze geld verdienden. Ja. Uh, en of dat nou film of audio was, dat maakte niet meer uit. Dus maar begon dus we met zaten namaken. achter dezelfde uh, achter dezelfde uh,
4: uh, daders aan. Ja, nou maar kopiëren bedoel ik.
3: Ja, maar het begon heel
4: duidelijk dus eigenlijk als ik het zo hoor... met mensen die dat aanbieden op een zwarte markt. Niet mensen die...
3: Ja, het, waren gewoon eigenlijk, het waren bootlegs en counterfeeds. Dus je had bootlegs, dat was dan live opname... waar, waar het muziek betrof. Uh, Counterfeits dat leek dan precies op het legale product. Dat was helemaal nagemaakt, hoesje ook. Um, het had altijd wel wat foutjes in. Nou, dat was voor uh, video het uh, net hetzelfde. Dus die videobanden die werden gekopieerd. We hebben, bij video hebben we nog een hele tijd gehad waarbij, uh, zeker toen met de DVD-markt, dat dan uh, er uh, camcords gemaakt waren in bioscopen. En die werden dan oh ja. uh, op, die, uh, op die schijfjes uh, gezet. gebeurt nog steeds hoor. Van, <laughs> ja, maar goed, niet, niet, niet met betrekking tot Nederland.
1: Nee, maar dus wat als bioscopen bioscoop zie je dat niet. Nee. Nee,
3: dus dat, maar dat was ooit wel zo. We hebben die gast ook wel de, in de kraag gevat. <laughs> maar je <tomst> het de woordig, ik heb het nog
4: eens een keer gelezen, maar het is tegenwoordig wel een nieuwsbericht waard als iemand dat doet. Ja.
0: Ik heb al een tijdje wel eens gelezen dat iemand inderdaad in een bioscoop... En toch heeft iedereen zo'n camera in zijn broekzak met
1: genoeg geheugen om die film bij wijze te spreken. Maar, maar even aan het begin, want op zich, als ik gewoon naar de bioscoop ga en ik maak een kopie voor mezelf,
2: hm.
1: dan zou dan... Mogen. Alleen ja, mag dat... die van de bioscoop.
3: Nee, right. Dus je, 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 ja, je bent er eigenlijk. Uh, dat klopt. Hè? Um, uh, hè? Als je die nu maakt met de intentie om die te verspreiden. en wij kunnen dat bewijzen op basis van. Uh, dat voorgaand, je dat al voorgaat. Dat ik een uh, stekker uh,
1: met een voet geluid heb yeah. ingeplucht. <laughs> <Ja, en, of laughs> ja, dat dan soort maakt
3: dingen. het. Uh, ja, dus zodra, zodra dat niet meer heel erg aannemelijk is. Ja. dat je dat uh, voor je eigen gebruik doet. Uh, He, dan mag het in ieder geval auteursrechtelijk niet. Want dan heb je een kopie voor handen ter verspreiding. En dat is ook een auteursrecht inbreuk, Strafbaar feit zelfs. En, um, maar in dit geval is het ook in strijd met de voorwaarden van uh, de bioscoop. Ja, uh, deze schot me eruit en dan kom je er nooit ja. meer in. Waarschijnlijk. Nou ja, nou, goed. Weet je wel. In ieder geval uh, kunnen we... Uh, je, bent, je bent in ieder geval je telefoon kwijt. Dus ja. <laughs> laten we daarvan uitgaan. En uh, dat is uh, voor sommige mensen een ondraagbare straf.
0: Ja, dat is inderdaad niet te doen. En... Even terug, want Stichting Brein is dus, als ik het zo hoor. Het bestond niet altijd al. Maar het is wel samengegroeid uit ja. partijen die er ook al waren.
1: Ja,
3: dat, en, um, dat klopt. Dat, dat, dat was eigenlijk, ja, sorry, ik maakte een heel nou, lang verhaal van. Maar, daar ben ik voor. Maar al die verschillende <laughs> uh, componenten die er waren. Mm -hmm. die zijn bijeengekomen eind 90 jaren. Ja, want en, je en, kon en, niet meer af
0: met een stichting voor video en een stichting ja, voor audio. Je ja, moest eigenlijk de, de die piraten voorblijven. Ja. Door alles ook zelf op ook te op een hoop te gaan gooien.
3: Ja, we want, zijn er toen. Ja, want we zaten eigenlijk achter dezelfde dader aan, dus het was ook zinvol gewoon om je om je resources zeg maar te poelen uh, om er.
0: Uh, ja, want in... ik weet dus. Ik geef een voorbeeld van zo'n videoband waarop dan eerst dat uh, al onbekende deuntje uh, te horen is. Mm -hmm. um, ik merk dus wel dat aan de ene kant kun je spreken van een kat en muispel. want het wordt gewoon mogelijk technisch gezien om dingen te kopiëren, en dus is het eigenlijk als je eerlijk bent spreken dat mensen dat ook gaan doen. Die gaan dat proberen en die merken dat dat best wel goed werkt. Zoals die uh, Randal destijds uh, AVO 1 op het schoolplein zegt. hé, hey, ik kan opeens die film al kijken. Mm -hmm. En dat vind ik ook best wel handig, dat het mm -hmm. op een cd'tje werkt. Aan de andere kant, um, omdat dat zo gewoon is geworden... omdat het zo makkelijk werd, is het ook heel belangrijk... dat mensen zich gaan beseffen, joh, pas wel op... dat je niet op een gegeven moment gewoon aan jatten bent als de raven. Ja. En daarin <kwijnt> spelen jullie ook een, een, een nou, denk ik bekende rol. Niet alleen dat, ik, ik ga wel aan. Jouw naam is al bijna synoniem geworden met Stichting Brein. Hoe is die bekendheid van Stichting Brein nou zo hoog geworden? En u zelf ook wel natuurlijk. Daar nou, ligt. Ja. ja, nou ja, goed. Weet je, ik
3: heb op een gegeven moment zelfs besluit genomen van ja, je, 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 je wil zeg maar uitleggen uh, wat je doet en waarom je dat doet. Um, en het leek mij uh, ook uh, goed hè, om daar gewoon uh, je gezicht bij te tonen. Hè, dat je voor je uh, mening durft te staan en durft uit te komen. En dat mm -hmm. publieke debat ook durft aan te gaan. Um, um, dat gebeurt niet overal op het internet. <laughs> mm -hmm. uh, wat ook vaak een ontaarding. snelle ontaarding. Godwin's law. Van dat debat, <laughs> uh, debat uh, tot gevolg heeft. Um, maar goed, ik gewoon staan voor waarin je gelooft. En dat durven uitdragen, denk ik, is belangrijk. En daarom ben ik dat, uh, dat gaan doen. En heb ik daar uh, het medium internet ook voor gebruikt. Mm -hmm. En ik denk dat daarom. Uh, dat we daar misschien ook. Uh, dat die bekendheid daar deels aan is te, te danken of te weten.
0: Hoe belangrijk is dat aspect voorlichting? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, mensen oppakken die dingen doen die niet mogen, dat is één ding. Maar het valt me wel op hoe normaal mensen het vinden. Dat vind ik echt opvallend. Mm. Mensen gaan er blind vanuit dat alles maar gratis te verkrijgen is. Is dat zo? Uh, ik weet niet of dat nog steeds zo
3: is. Ik denk dat mensen zich wel bewust zijn geworden. Uh, van uh, ja, wat Bewuster van wat legaal is en illegaal is. is en het juist belicht... door dat legale aanbod er is gekomen. Ik denk dat er alweer... Weet je ja, jij bent van die generatie, zoals je zelf zei, die mm -hmm. dan op een gegeven moment de schoolplein dat cd'tje en het was, uh, uh, er was de, dat was allemaal iets nieuws. Ja. Uh, ook op het internet is dat natuurlijk gebeurd, dat er gewoon legaal was het gewoon niet te krijgen. Um, dus dat was wel een issue. Maar nu is het zo, er is alweer een generatie opgegroeid uh, en in ieder geval op aan het groeien voor wie het... Vrij normaal is dat je op het internet wel dat legale aanbod kan krijgen. Spotify, hè, voor muziek um, uh, de, de, uh, en andere diensten. Mm -hmm. uh, Netflix uh, en andere diensten, Videoland enzovoort, hè, voor uh, film en series. Uh, dat het gewoon is dat je uh, um, een abonnement hebt en betaalt voor die dienst. Mm -hmm. um, dus een generatie voor wie het niet meer op een gegeven moment verzelfsprekend is... Hè, dat het ook... Uh, illegaal gratis ergens is te krijgen. Betreft, ik denk dat, nu, er wel een, ja. dat er wel een... een, een verschuiving is daar. Mm -hmm. um, die voorlichting... is ook belangrijk. Ik denk... Uh, in die zin vind ik blokkering van toegang... tot illegale websites heel belangrijk. En wij proberen natuurlijk altijd eerst... die sites en uploaders en hosting providers... aan te spreken om zo'n site... Uh, te stoppen. Um, maar wanneer dat niet kan, dan gaan we... willen wij inderdaad die extra providers zeggen... van, nou, je moet mensen geen toegang verlenen tot die site. Dat is in principe een rood stoplicht. rood stoplicht kun je doorheen rijden. Een, ja. een, een blokkering kun je omzeilen. Maar de meeste mensen rijden niet door een rood stoplicht. Ook al kan dat... De meeste mensen... blijkt ook uit de ervaring in het buitenland... die omzeilen blokkering niet. Maar die zien ik kwam op een landingpage, die legt uit waarom dat geblokkeerd is. Die landingpage is niet beschuldigend ten opzichte van die gebruiker. Maar mm -hmm. die legt uit waarom die site niet beschikbaar is. Zo dat een is laptop, een stuk voorlichting. Ja. En die educatie, die werkt bijzonder goed. En de, de mainstream consument, die, 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 die geeft daar gehoor aan. En daarom zie je dat het verkeer naar geblokkeerde sites enorm afneemt. En niet alleen verkeer naar geblokkeerde sites, maar zelfs verkeer naar niet geblokkeerde illegale sites, omdat hè, die consument zich bewuster wordt van zijn eigen gedrag, doordat die mede door die blokkering ook wordt voorgelegd. En dat is een, ja, dat is een, een heel belangrijk effect van die blokkering, ook al is het mogelijk die blokkering te omzeilen,
4: ja, maar dat zijn dus op het grote geheel zijn eigenlijk vrij weinig mensen die dat doen. Maar toch, toen... toch merkten we ook, we, vragen, we, laten op, we hebben een zeg maar Slack waar al waar, waar onze luisteraars kunnen communiceren. En we lieten even weten, van, nou, Tim Kuyk is de gast. Heeft iemand nog vragen voor hem? En toen merkten we behoorlijk wat we kregen behoorlijk wat negatieve vragen ook eigenlijk. Van, uh, ja, eigenlijk kwam het erop neer. Stichting Brein moet zich niet bezighouden met het aanpakken van up- en downloaders. Maar met het faciliteren van legaal aanbod. En die hele illegale markt moet je eigenlijk helemaal met rust laten. Dus er is nog wel echt een groep. Ja. Die er zo in staat.
3: Nou ja, goed. Weet je, wat ik, dat, daar begonnen we eigenlijk mee. Van wat doet ja. Stichting Brein? Ja, brein bestijdt illegaal aanbod. Dat is wat wij doen. Hè, wij doen niet legaal aanbod uh, uh, leveren. Uh, wij zijn een collectieve organisatie van alle rechthebbenden. die benadeeld worden door het illegale aanbod. En dat is wat wij aanpakken. Vervolgens zijn het die rechthebbenden. Uh, die de klanten bedienen. Uh, en dat is een toenemende. Uh, een toenemende uh, Omvang is dat ook gaande. Je hebt dat gezien op het gebied van audio. Dat is zeker al op het gebied van video is dat ook gaande. En wat daar natuurlijk, wat natuurlijk interessant is met het verschil tussen audio en video, zie je daar meteen van: bij audio heb je echt een one-stop-shop eigenlijk, waar je dan zogenaamd alles kan krijgen. Hoewel je daar ook wel wat competitie op basis van exclusiviteit gaat zien. Van ik heb wel die artiest en hij niet. Bij film is dat en series is dat. Ja, is, die, is die, uh, die, die onderlinge competitie van dienst op basis van exclu exclusiviteit... die is veel sterker. En Netflix heeft uh, dingen die HBO niet heeft en Videoland niet heeft... en Videoland heeft weer dingen die Netflix oh, niet heeft enzovoort. ik er gek van. Je, dus dat is, uh, maar daar moet je dus een keuze maken als consument. Um, maar die exclusiviteit heeft natuurlijk ook tot gevolg... dat het voor mensen die dan al ergens abonnee zijn... Die zeggen van ja, ik, maar ik wil ook dit zien. En ik ga niet ook nog een abonnement daarvoor nemen. En Soms kan het ook en, niet natuurlijk.
4: En dan, Kijk bijvoorbeeld naar, naar, naar Game of Thrones bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel specifieke situatie.
0: Nee, dat is ja. een heel erg schrijnend gat in de markt waar ik gek ja, uh, van word. Ja. Dat is wel
4: een van de populairste... Ja, het is wel een uitzonderlijke ja. situatie. Ja, dus is alleen, alleen hbo populaire serie. Maar ja, als je dat, kan, ja. Ja,
3: dat, ik vind dat ook een bijzonder vreemde situatie, maar uh, ja, daar moet je zeker op aanspreken. Ja, is niet
1: echt in het belang van de consument genomen. Nou, wat, wat, kijk, wat natuurlijk de videoaanbieders doen, is dat die heel sterk ook op eigen contentproductie zitten en daarmee... Proberen een, een, zeg maar, een unieke positie ja. te creëren. Ja. ja, Apple Music en Spotify doen dat niet. Die huren niet. Nee. Er bestaan wel Spotify, uh, Series, zeg maar, maar die huren in, niet zelf een band nee. in. Om. Ja. Oké, ga maar even voor ja, ons staat er content op, maken. Een week eerder op, dat wel. Maar Hooguit, dat ja. Kan. ja. Nee. Ten, tenzij nee. Tidal is of zoiets. Met Jay-Z en zijn vrienden. Die hebben dan wel zeg maar, dat als een soort van exclusief label. Maar dat zijn ook gewoon echt de enige. De ja, enige labels doen het niet zelf. Maar die
3: competitie tussen verschillende online diensten. die heeft er wel voor gezorgd dat wij uh, een kwaliteit televisie uh, krijgen. Uh, die ongeëvenaard is. He, vroeger uh, die, de, de productiewaarde van series enzovoort. Weet je, vroeger waren er dan uh, van die BBC producties. Die wel maar met film uh, op, op filmstandaard uh, productiewaarde hadden. He, die gewoon heel goed geproduceerd waren. En nu zie je dat veel meer. Omdat uh, die diensten die, die proberen klanten te krijgen. He, juist met uh, het soort uh, product dat ze leveren. Ja. En dat betekent dat we eigenlijk veel meer keus hebben. Uh, dat die keuze ook weer uh, een aanleiding is voor iedere aanbod. Hè, omdat, je niet, uh, omdat dan mensen niet voor alles willen betalen. Uh, mm -hmm. Ja, dat, dat, het zij zo. Maar daar zijn wij dan weer voor. Uh, om te zorgen dat dat niet uh, zodanige vormen aanneemt. Mm -hmm. uh, dat de schade zo groot wordt. Uh, dat, de, dat, die, dat die productiekosten uh, niet meer ja. uh, uh, terugverdiend kunnen worden.
0: Maar ik hoorde net eerder in het verhaal eigenlijk. Uh, tussen neus en lippen door, bijna een soort van statement: dat de auteursrechthebbende organisaties wellicht uh, niet in staat zijn geweest even snel te handelen. als dat de technische ontwikkeling dat deed. Wat nou, op ik, zich begrijpelijk is. Ja,
3: dat, dat is altijd het geval, Tuurlijk. eigenlijk. Ja. Ja, want de technologie is er dan eerst. Uh -huh. uh, en ja, dan, uh, als je daar dan wat mee wil, ja, dan moet je van alles regelen. En je moet ook ja. licenties regelen. Maar en als je geen licenties regelt, kun je meteen in dat gat <laughs> springen. Dus weet je, wat, in dat. Uh, de piraten is altijd eerder. Ja. Uh, omdat hij regelt niks. En hij gaat gewoon lekker
0: verdienen. Maar kun je een voorbeeld uh, noemen van een partij waarvan je zegt, nou, die hebben wellicht nu de nood wel degelijk gekraakt. Ik denk bijvoorbeeld aan Netflix. Dat is voor mij de eerste waarvan ik denk ja. Nou ja,
3: Dit, ja goed, die dus. hebben
0: een plan. Dat is precies wat ik als consument zou willen.
3: Uh, ja, ik denk dat ook. Uh, en, en, uh, dat ik geen aandelen heb gekocht. Ah.
0: Dat, is, dat is niet handig. Wellicht niet handig. was Apple nog nuttig. Word,
1: word, word je niet betaald in aandelen van dat soort rechthebbenden? Ja, ja, dat, is, dat is een veel betere deal. Oh, dat zou wow, goed ja. zijn, zeg.
3: Maar nee, ik moet natuurlijk onafhankelijk blijven. Dus ik mag daar geen belang in nemen. Dat is op maar, zich wel uh, logisch. Dus dat, uh, maar ja, goed. Yo, wat daar uh, ook van zij. Met betrekking tot... Ja, dat is het van, if you build it, they will come. He, dat ja. is uit The Field of Dreams. Ik weet niet of je die film kent. Ik ken de um, film niet, maar de uitdrukking wel ja, te goed. Maar dat is van, oké, okay, je, je moet het gewoon bouwen en dan komen ze erop af. En dat, uh, ik denk dat, dat dat was iets wat ik heel sterk geloofde met, uh, met betrekking tot internet. En ik denk ook dat he, je ziet dat, um, ja, ben, iTunes is natuurlijk heel langzaam gegaan. He. Mm -hmm. Maar Spotify is eigenlijk heel, heel snel gegaan. En ik denk dat ja, een, een Netflix in zekere zin een soort Spotify voor film is. Hmm. Um, en die hebben dat heel goed gedaan uh, en uh, ja dat wordt nu wel ook weer geëmuleerd door anderen, hè? dus er komt steeds meer competitie Je hebt Amazon Prime, je hebt Hulu, Hulu je hebt de, ja, in Amerika zo veel diensten hier ook en Videoland, je hebt ook in Nederland heel specifiek ja. voor de Nederlandse markt, Videoland is dus een prachtige dienst ook en heel goed weer voor de Nederlandse markt Ja. en um, uh, dus je hebt ook weer mensen die daar natuurlijk over nadenken van ja, hoe zit dat dan? Hè, als een film, als een dienst dominant is, hè, moet je dan niet... Uh, die, die discussie die bestaat ook. Hè, of er niet bepaalde quota moeten zijn voor nationaal product. ja uh, dan, uh, En nou heb ik zelf heel lang voor de filmindustrie gewerkt. En ik heb wel veel quota meegemaakt. Uh, onder andere in Brazilië ook. Ja, en dat... Verhoogt echt niet uh, de productie. Uh, op nationaal niveau. Er wordt gewoon uit alle krochten. Wordt er, uh wordt er uh, iets, iets, iets gekocht dan, wat, wat vervolgens eigenlijk nou, niet of nauwelijks ja, ja, nou, want het moet maar uit dat land komen. Ja, Net maar, zoals je, RTL nog steeds. Ik weet mij, niet of dat uh, nou de
4: oplossing is, maar er zijn er een mensen... Wat? wat doet RTL nog steeds, Joost? Luxemburgse programma's. Maar RTL is een Luxemburgse zender dus die moet ja. af. Ja. Want, maar ik weet niet of ze het nog steeds, maar heel lang hebben ze...
1: Of ze nog hei en lei kukelei uh, ja, s'nachts hebben. Ze ja. hebben dan
4: alles dan één Luxemburgse
1: programma per week. Serieus? Ja, omdat ze dus een Luxemburgse uitzendlicentie hadden. Kunnen ze niet gewoon
0: eigen huis en tuin gaan opnemen in Luxemburg of zo? Nou, dit was nog veel goedkoper om te maken, volgens mij. Ja, ja.
1: Dat is een soort, soort, soort astro-tv in Luxemburg. Ah, maar dat ah, idee is. dus, hè, we gaan, Ja,
3: ja, ja oké. Okay. Ze rijden gewoon met zo'n autootje net als Google Luxemburg op en neer en dat is ook een uitzending.
1: Bevor, <laughs> bijvoorbeeld, nou ja, uh, ja zoals, uh, zoals, ik weet niet, dat doen die Belgen ook. En hebben helemaal van die webcams voor, voor skigebieden. Nou, het bekende voorbeeld is natuurlijk ook de Fra Franse radio, waar dan een bepaald percentage Franstalig moet zijn. Dus dan krijg je gewoon Engelse hits. Is het nog dan, steeds zo? Dat is, is nog het, steeds is het, is zo. Het, oh ja, tot okay. de dag van vandaag is dat zo. Het is wel minder geworden. Vroeger was dat prestaties volgens mij wel hoger, maar het is nog steeds ja, ja, ja. zo dat inderdaad een, een, een deel van de voor in ieder geval publieke radio in Frankrijk uh, Franslaanig moet zijn. Dus dan heb je, komt kom die HANA langs en dan is er ineens een Frans couplet in, of zoiets. Ja, ja. Dat is echt heel grappig. Ja,
3: wij hadden inderdaad, ja, toen ik, ging gingen vroeger, uh, toen ik klein was, in, op vakantie in Frankrijk. Dat was al heel bijzonder. Mm -hmm. en, uh, maar dat was inderdaad allemaal Frans muziek en ook die muziek die je dan in Nederland hoorde, dat werd allemaal eigenlijk in Frankrijk dan door Franse artiesten in
0: het Frans nog eens een keer gezongen,
1: nog eens een keer nagezongen. Ja, dus dat was, vond uh, ze ook uh, mooi hoor, de Fransen. Dat, dat, dat mooi, speelt ja. ook was ook wel in die zin wel vraag naar, maar ja, uh, ja, onbegrepen wetgeving. En, uh, ja. Ik kan Nederlandse
0: muziek niet altijd waarderen. Ja. Ja, ik dacht dat
1: Nick en Simon wel in jouw uh, ja, maar alleen was. met
0: kerst. Want mijn vriendin heeft dat dusdanig vaak gedraaid dat ik daar een beetje een reactie bij krijg. En in mijn geval dan is het, is het die, kerst. Het is
1: lekker warm en
0: kerstig en uh, ja. ondernemen. Hey, we hadden het net over partijen die wellicht de nood hebben gekraakt hoe je in de uh, hedendaagse economie nog geld kan verdienen met digitale content. En uh, van dat soort partijen uh, ken ik er nog wel een, wij zelf. Wij mm -hmm. uh, hebben een manier ontdekt om onze rekeningen te betalen. Dat doen we met uh, gesponsorde reclameuitingen. Dus
4: uh,
0: <laughs> die gaan de luisteraars nu even tegemoet.
4: Maar hoe bent u nou eigenlijk bij Stichting
0: Bruin terechtgekomen, vraag ik me
3: af. Ja, nou, ik, ik, ik werkte... Eigenlijk als uh, na mijn rechtsstudie als een soort vakantiebaantje bij een uh, joint venture tussen Perma en Universal. Dat, waren, dat zijn filmproducenten, filmstudio's. Gewoon per toeval. En een, uh, ja, en toen, toen dat gebeurde, uh, toen, uh, toen ik daar werkte, toen uh, werd E.T., de extraterrestrial, die, die, die kwam uh, in de bioscoop. En um, die werd enorm gepirateerd op, op, op videobanden. Oh. En... Um, dat, dat was eigenlijk ook met andere films uh, het geval. Maar die, die E.T. die verdiende enorm veel geld. En uh, Steven Spielberg die was enorm verontrust daarover. En die uh, had zelfs was in een vergadering in tranen uitgebarsten daarover. En daar moest wat aan gebeuren. En uh, nou, toen werd er van alles uh, opgetrommeld hè, om iets daaraan te gaan doen. Mm -hmm. En uh, ja, nou, ik was jong en een jurist. En uh, toen werd uh, gezegd van nou... Ga ja, jij maar eens gaan. even daar ja. wat aan doen. En, uh, ja, dus ik ging eens maar eens inventariseren hoe dat zat. En toen zag ik ook van... ja, Er is heel veel, uh, zijn heel veel illegale videobanden. En van allerlei veel uh, films. Dus we moeten gewoon... Uh, dat moeten we samenwerken. Want het heeft natuurlijk een beetje onzin. Uh, om uit al die videotheken alleen de illegale IT-banden te gaan trekken. En de rest laten staan. Enzovoort. Nou, toen zijn we eigenlijk... Uh, ja, toen is eigenlijk tot die samenwerking van de grond gekomen. En heb ik ook mede aan de wieg gestaan. van de oprichting van allerlei. Uh, organisaties. waarin de Amerikaanse filmindustrie. in samenwerking met. hele nationale filmindustrie. in Nederland uh, tot, tot en met in Bulgarije. nadat het IJzeren Gordijn. Uh, 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 neerging. Um, uh, zijn daar organisaties uh, opgericht. Dus ik heb toen inderdaad. Nou, meer dan dertig van dat soort nationale organisaties opgericht... Uh, om in die landen dan uh, filmpiraterij en videopiraterij te bestrijden. Um, en vervolgens ben ik dat ook wereldwijd gaan doen vanuit Los Angeles. En op een gegeven moment weer teruggegaan uh, naar Europa. Nou, omdat wij, uh, wij hadden ondertussen hadden we een dochter... en die wilden we, dat, die wilden we toch liever in Europa opvoeden oh ja. dan in Amerika... Um, ja, en een van de dingen die ik gedaan had in Amerika was dat we die programma's open hadden gebroken, zodat ook andere industrieën daaraan konden deelnemen. Hè, omdat die convergentie aan de hand was, met betrekking tot de technologie, dat er van dezelfde technologie gebruik werd gemaakt voor uh, piraterij. Mm -hmm. um, en uh, Stichting Video of uh, Stichting Brein was een van de organisaties die dus inderdaad al die verschillende industrieën en sectoren verenigden uh, in één. En uh, nou ja, ik was, eerst deed ik al consulting toen ik terug was. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment uh, zeiden ze van ja, we hebben Stichting Brein opgericht, en, uh, maar dat bestaat wel in naam, maar het staat nog niet op de kaart. Dus wil jij dat op de kaart zetten? Dus toen, uh, dat was in 1999, dacht ik, nou ja, dat is wel leuk, een jaartje of uh, Drie, vier. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja. Zo gaat dat, hè? <laughs> en toen, wat er toen gebeurd is, is dat dat, dat... dat was mijn bedoeling om dat drie of vier jaar te doen. Om het op de kaart te zetten. Ik denk dat dat wel gelukt is om het op de kaart te zetten. Maar vervolgens ben ik... Um, toch gebleven omdat... de technologische ontwikkelingen elkaar heel snel opvolgden. Op het gebied van audio... Weet je, In het begin van deze eeuw was het nog van... Het duurde eeuwig voordat je een film naar binnen trok. Mm -hmm. Op het internet en de... Maar dus dat is, uh, wat hadden nog? DivX hebben we nog een tijdje oh, gehad gedaan. Ja. Dus oh, ja, ja, 700 MB, ja, schoon aan ja, de haak. Het oh, ja, ja, precies op een cd. Ja, dus je moest, Beetje uh, overburnen. Ja. Compleet toevallig ook trouwens. <laughs> ja, ja. 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 Maar goed, dus dat, ja. Dus dat, weet je, van die dingen, die maakten het. Kijk, als het allemaal nog steeds om uh, dvd'tjes, cd'tjes was gegaan. Dan ja, was ik inderdaad na vier, vijf jaar had ik het wel gezien. Ja. Maar het bleef heel interessant. En uh, het is nog steeds heel interessant. Omdat het speelveld constant verandert. Um, Gaat het nu nog veranderen? En, um, nou ja, weet je wel, soort wat je nu. Kijk, we hebben natuurlijk gezien van: oké. Okay, uh, downloaden, dan zie je ook de streaming komt erbij. En dan zie je die mediaspelers. Uh, dan zie je IPTV-abonnementen. dus ja. Uh, uh, er komt inderdaad iedere keer toch weer, weer, weer wat nieuws. Maar ik vind uh, dat grappig. En deels bij... proberen we dat voor te zijn. Uh, en, en bijvoorbeeld met die, met die mediaspelers uh, zijn we dat, is dat heel goed gelukt. Wij waren zeg maar twee jaar voordat. De filmindustrie de noodbel trok. Uh, aan de noodbel trok in, in, in dat was een, uh, de Berlinale in, uh, in, in Berlijn, het filmfestival daar. Dat was de grootste bedreiging voor de filmindustrie sinds uh, whatever. En, um, maar wij hadden toen al de filmspelerzaak voor het Europees Hof van Justitie, en een paar maanden daarna kwam de uitspraak dat dat uh, de verkoop van de voorgeïnstalleerde mediaspelers mm. dat dat een inbreuk is op het yeah. uh, En dat, dat geldt dan meteen voor de hele EU. He, dus daar zie je dat we dus die golf um, Net voor, voor waren. waren ja. uh, en het grappige is dan dat je ziet dat die aanbieders dan wel redelijk snel inpakken. Uh, maar die verschuiven dan, die zijn meteen verschoven naar he, dat IPTV-model uh, van IPTV... Uh, abonnementen aanbieden. Ja, want dan... IPTV,
0: ik denk daar misschien als uh, vakterm... Uh, gewoon aan uh, uh, internetprotocol gebaseerde televisie. Dus alles ja. wat wij verkopen en, en wat mm -hmm. KPN verkoopt... en zelfs heel veel van wat Ziggo uh, op de markt ja. heeft, is ook IPTV. Dus in dit geval, het, het woord streamen gaat niet over Netflix... maar gaat over aanbieders die mm -hmm. auteursrechtelijk materiaal... Uh, ja, dus zeg maar illegaal aanbieden als streamers. Ja, illegale streamers, ja. ja en, en IPTV is in dit geval gewoon ja, zenders Een je... illegale IPTV ja, eigenlijk. Ja, dus dus ja. de zenders die je wel kijkt, maar eigenlijk niet aan de juiste persoon voor betaald.
3: Ja, je koopt dan voor een tientje uh, een abonnement uh, weet je, met duizend kanalen. En ook betaalkanalen mm -hmm. voor sport en enzovoort, enzovoort, waarvan je. Ja, er zitten er 10, 20 in waarvoor je afzonderlijk ook wel een tientje zou betalen. Ja. Maar in plaats van dat je 100 of 200 euro per maand betaalt, betaal je een tientje per maand. Erg aantrekkelijk. Ja. Dus ja, dat, dat groeit als call. En wat ik vandaag wel heb geleerd. geleerd
0: en uh, Wat ik vandaag heb geleerd en dat, dat, dat vind ik wel een bijzondere ontdekking. Dat ik heb in de vragen die de luisteraars zo meteen uh, via onze mond gaan stellen. Um, wel argumenten gehoord als um, ja, maar gebruikers zijn wel degelijk... Uh, bereid te betalen. Want kijk maar naar uh, inderdaad die IPTV doosjes of uh, Usenet abonnementen <laughs> of dergelijke. Ja, ze ja. willen wel betalen als het maar gemakkelijk is. Ja. En ik had eigenlijk verwacht dat daar een argument op tegen zou komen dat zegt, joh, maar ik mag toch zelf als auteursrechthebbende persoon wel bepalen hoe ik het verkoop. En ik mag toch zelf ook wel weten wat ik ervoor vraag. En als je het dan vervolgens uh, op illegale manier buitmaakt, is het toch nog steeds diefstal. Maar eigenlijk hoor ik hier ook tussen... Uh, uh, ja, alle, alle gesprekken door. Ja, maar het moet ook gewoon legaal en betaald beschikbaar zijn. Het is ook belangrijk dat de mensen het gewoon kunnen kopen op een eenvoudige manier. En het is ook goed ja. dat we in die techniek gewoon vooruit lopen en, en, en zeker niet te ver achter.
3: Nee, dat klopt. Jusje, de, ja, de, de klant is koning. Uh, dus je moet op die behoefte inspelen. Uh, het moet natuurlijk wel, de prijs moet natuurlijk zodanig zijn... Dat je ook wel kunt herinvesteren in, in, mm -hmm. in, in, in nieuwe productie. Ja, dat blijft wel belangrijk. Dus het is niet zo van ja, ik moet mijn ene film terugverdienen. Nee, ik moet een behoorlijke film maken ook, want het kost wat. Ja, uh, moet nog een um, film. Ja. ja, en nog een en nog een. En de series enzovoort. Dus dat, um, ja, dat ik zeg, vind, goed, beschikbaarheid, betaalbaarheid en bedieningsgemak, dat zijn denk ik voorwaarden voor succes. Um, uh, dus daar, ja, ik, ik vind dat de uh, handel hè, zich daar uh, uh, wel reken, rekenschap van is gaan geven en daarop inspeelt. Um, natuurlijk is het zo dat je dan nog altijd geconfronteerd wordt bij, uh, met, met, met diensten ja gratis. Weet je, ja, gratis altijd goedkoper dan een beetje. Mm -hmm. uh, of uh, minder geld, hè, zoals bij die, bij die illegale iptv abonnement ja. Maar um, ja, daarom blijft het wel van belang hè, dat je toch ook die handhaving uh, uh, blijft doen. Ja.
1: Maar zeg je nooit tegen... we hebben al eerder gezegd van, nou, oké, okay, wij zijn in principe niet voor de, de exportatie en het beschikbaar maken, wij zijn voor de handhaving. Maar zeg je niet wel tegen, tegen je... Belanghebbende van ja, wij kunnen wel deze zaak gaan vervolgen, maar je hebt zelf ook een soort van verantwoordelijkheid om te zorgen dat het voor de consument ook beschikbaar is. Want anders, nou, ja, dat... wat denk je dan dat die consument gaat doen?
3: Ja, nou, ja, dat is dus met name in het begin uh, uh, dat wat ik, wat ik ook zei, dat, uh, dat, dat, dat ik daar heb gezegd: van if you build it, uh, they will come, dat was mijn eerste presentatie, zeg maar aan de filmindustrie. Uh, en ik weet nog wel dat ik op een conferentie was over piraterij. En dat, uh, dat, uh, dat de vraag werd gesteld: van ja, wanneer komt het dan legaal beschikbaar op het internet? En dat eigenlijk het antwoord was: van ja, we willen de bestaande distributiekanalen niet cannibaliseren. Nee. De videotheken, uh, want, dan wil je ook niet. Uh, <lacht> uh, dat wil je ook niet. Maar ja, goed, weet je wel. Dus, dus ja, mijn antwoord daarop zijn. was: van toen ik zei: van nou, uh, 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 het is niet zo dat bestaande. Uh, als je je zorgen maakt over het. Uh, van bestaande distributiemodellen realiseer je wel dat je al levend opgegeten wordt ja. uh, door die piraterij. Ja, uh, dat was wel uh, een beetje aan de hand. En dat, uh, en dat heeft natuurlijk, dat, dat is men ook gaan beseffen. En dat heeft natuurlijk de introductie uh, van legale verdienmodellen wel uh, in, een, in een stroomversnelling gebracht.
1: Ik vind Ik het wel, wel maar, apart dat de, eigenlijk de filmindustrie zelf is, loopt in mijn, in mijn beleving nog het meest achter hier. Uh, dat in het aantal schakels dat nodig is van een productiehuis dat een film maakt zeg maar de Universals en de 20th Century Fox en dergelijke van deze wereld, tot uiteindelijk waar, die, waar hun producties dan beschikbaar zijn voor de consument want daar zit dan uh, sowieso altijd nog een Netflix of zo tussen nu, of een Pathé Thuis of een dergelijke club, Ze hebben geen eigen kanaal.
3: Nee, maar dat is natuurlijk weet je dat, we hebben natuurlijk bij de muziek gezien hè, dat, dat je zag dat de uh, wat de muziekmaatschappijen uh, van nu, hè, dat waren de platenmaatschappijen van toen. Uh, en dat dat niet werkte: dat platenmaatschappijen allemaal apart hun eigen winkel hadden. Hè, maar dat die, uh, ja, en, en hun, hun bijdrage is ook niet hè, de directe verkoop aan de consument. Hè, maar het vinden hè, van, uh, van, de, van, de, van de artiest. Uh, het promoten daarvan, het begeleiden daarvan. Uh, het, dat is hun toegevoegde waarde en vervolgens is het echt iemand anders een leest uh, uh, om, uh, om dat verkopen. product weer te verkopen aan die consument. Hmm. Dus op zich helemaal niet zo vreemd. Net zoals je vroeger uh, had je breuk uh, met zijn free record. En nu heb je spot met zijn digitale bestanden. En Daniel Ek, uh, Ek met zijn uh, digitale
1: ja, ja, Ek, bestandjes. Ek,
3: spot, uh, ja, inderdaad. Maar dat is, dat is Dus dat die winkel er is... en dat die, dat die straatwinkel naar een digitale winkel is verschoven... en dat dat de handel is geworden... dat is op zich, vind ik, niet zo... Uh, verbazingwekkend en dat dus die producenten uh, 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 zeg maar bij hun lees zijn gebleven. Want je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde Netflix producties, uh, die worden eigenlijk gemaakt door bijvoorbeeld Sony of een andere uh, studio. Weet je, dus dat, ook als het dus staat uh, gemaakt door Netflix. Dat zou er eigenlijk moeten staan sta betaald, betaald door betaald Netflix. Maar dat is ook logisch. Maar goed, zo werkt het. Yeah. Die, die financiering die moet komen. Ja.
4: Maar qua video, denkt u dat het wat meer gaat richting het Spotify-model? Op een gegeven moment dat er inderdaad weer, nou, dus nu natuurlijk een wildgroei. En ook bijvoorbeeld Disney gaat zijn eigen platform is, uh, lanceren. Is, is dat een de Apple. toekomst? Mm. Ja, dat is wel Precies. grappig
3: dat jij dat wildgroei noemt. Want, ja, ik moet daar een beetje om glimlachen. Omdat, weet je wel, van nog niet zo heel lang geleden... Uh, hoorde ik van, uh, ja, er is niks. <snesen> <Ja. laughs> nou is het te veel. <snesen> ja. uh, zo doe ja, maar niet. <snesen> nou meer. Ja, maar Met je moet op alles gaan. Het, 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 het is denk ik
4: wel een in de zin dat er ontzettend veel platforms komen. Mm -hmm. In plaats van, nou ja, het is natuurlijk Netflix en ja. wat kleinere diensten. Die van niet nu opeens worden die toch ook allemaal wel een stuk, stuk groot. Is dat de toekomst? Of komt er een moment dat toch bijvoorbeeld, niet, misschien niet Netflix, maar een andere dienst dat allemaal weer in zich opneemt? Ja, dus, dat is natuurlijk dat jy,
3: jy, jullie kunnen daar misschien meer over zeggen dan ik. Maar het grappige van het internet uh, is natuurlijk... dat het eigenlijk de concurrentie helemaal niet verhoogt. Uh, dat je ziet uh, de, de enorme ontwikkeling van, uh, dat we zeggen, majors. Uh, hmm. En als je het eerste op de markt bent... Uh, dan, uh, dan zitten mensen bij jou... en die gaan helemaal niet zo snel ergens anders naartoe... Uh, uh, concurreren met
0: Facebook... Google, Google met
4: Google? Ja, uh, oh ja, MySpace kan erover meepraten dat het wel <laughs> mogelijk is. Maar...
0: Nee, maar we zijn ja. dus inderdaad, dat, dat reflex deel ik wel, gewend dat we een one-stop-shop willen. Als ik ja. ga zoeken, dan ga ik naar Google. Punt. Als ik me sociaal. Oh, dat wil was ooit gedragen, eels, dus
4: er is wel. Een... Ja,
0: dat is waar. Akkoord. Maar ja. het, het is dus wel gebruikelijk dat er vaak one-stop-shops zijn. Nou, ik heb laatst uh, met Jurian een gesprek gehad over dat er eigenlijk steeds meer game-shops komen. Die, die Steam een beetje het vuur aan de schenen willen leggen. Mm -hmm. Netflix was de eerste, de bekendste, de grootste in het uh, online streamen. Daar gaat Amazon nu een stokje voor steken. Samen met Disney en later waarschijnlijk ook Apple. Um, ik snap dat gevoel van wildgroei wel. Ik snap wel dat er consumenten zijn die zeggen... Ja, maar ik betaal nu een tientje en dan nog een tientje. Straks ben ik 40 euro kwijt om al die ongekende hoeveelheden films en series te kunnen kijken. Mm -hmm. ja, je zou ook kunnen zeggen joh... Uh, hoe vervelend is je leven? Als een van jouw grootste problemen is dat je 40 euro moet betalen om alle films en series te kunnen zien. Ja, en kun je die je allemaal
3: zien? Weet je? Ik ja. denk dat je, ja, goed, je moet op een gegeven moment. Ik denk dat het wel zo is dat je van een consument kan verlangen dat hij bepaalde keuzes maakt. Weet je, van, ja, als je de ene auto koopt, koop je de andere niet. Um, weet je, ja, ik, uh, ik denk dat je dus op een gegeven moment kunt zeggen van nou, oké, okay, weet je, ik wil, uh, als ik nou heel veel Nederlandse series wil kijken, ja, dan neem ik videoland. Uh, 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 anders neem ik you know, bijvoorbeeld Netflix mm -hmm. um, ja, nou ja goed ik had Netflix zelf Vierland kunnen overnemen of uh, ook <laughs> Nederlandse series kan gaan doen weet je, ik als weet niet hij, of RTL daarom staat te van, springen nee, weet ik ook niet, denk ik niet maar um, uh, ik noem maar een dwarsstraat ze kunnen zelf ook Nederlandse series gaan uh, produceren um, um, he, om dan uh, dat van elkaar weg te snoepen, hm. nou ja, krijg je concurrentie uh, prachtig. Is goed voor Nederlandse acteurs, denk ik, dan een ja. Nederlandse producenten. He, als, als dat zou gebeuren. He, dus dat is uh, ja, op zich geen slechte zaak dat die dan he, met elkaar gaan concurreren, ook op nationaal vlak. Uh, om um, um, de gunst van de hmm. abonnee, zal ik maar zeggen, ja. om de gunst van de consument. Ik, ja, ik zie dat niet. Ik, ja, het ligt natuurlijk allemaal in de toekomst. Ik denk dat je wel. Uh, uh, gaat zien dat, 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 uh, dat er een aantal grote partijen zullen blijven. Uh, de, die strijd... Ja, een beetje, in, een beetje in Nederland... Ja, goed, zal... Uh, Amazon Prime, Netflix... Uh, Netflix groot voordeel heeft dat ze de eerste zijn. Uh, op repertoiregebied... Uh, Videland is wel veel kleiner.
4: Mm -hmm. um, ik ben nog wel benieuwd welke andere, we zitten over de toekomst, maar wat is er over tien jaar wat we nu niet uh, kunnen
0: voorstellen? Hoeveel Nou
4: ja, ik kan me voorstellen dat we over tien jaar, dat, dat een probleem is, dat we allemaal uh, design messen zetten van, uh, van Usenet of van uh, een site trekken. Om 3D printen. 3D printen. Ja, ja, ja. Of, of, dat, dat, dat kan natuurlijk wel echt een ding gaan maken. Zou jij een auto downloaden? Een pistool. Ik weet niet of ik, of ik, een gede, of ik überhaupt in een 3D-printer auto zou durven rijden. Uh, <laughs> ja. Maar dat, dat is denk ik een andere...
3: Dat was dat spotje toen ja. van, you wouldn't download a car, uh -huh. you wouldn't steal a car. Of zoiets, weet je wel. Ja. Dat, was, dat zo, kan van, van, binnenkort de wel. Zo van, als ik een auto kon
0: stelen en de originele eigenaar had hem ook nog steeds. en yes. dat is natuurlijk een ja, van die ja, ja, valkuilen ja, ja. die waar mensen willen in trappen. ja, dan zou ik het zeker wel doen. Hey, we hebben het net gehad over een stukje. Ja, maar je,
3: dan steel je hem niet van de eigenaar van die auto. maar je steelt hem van de fabrikant. Ja, en die verkoopt okay. een auto minder. Het ja, is, is allemaal dat is waar. economische dat is waarde. Waar. Dat is waar het over gaat. Touché. Maar ook Touché. een jaar, nog elf, ja. dus door, oh, oh, sorry.
4: Sorry, maar wat, wat, wat hebben jullie daar? Hebben jullie daar ik wil voorstellen dat jullie vooruit denken, zeg maar. Welke, welke bedreigingen zien we
0: in onze. De Stichting Brein, die pakt juist die criminaliteit aan, Joost.
4: Nee, maar ja, ja, dat dat die jullie... de
3: criminaliteit is een bedreiging. Of voor de markt. Ja. Ja. ja, en als je natuurlijk bepaalde technologische ontwikkelingen ziet, dan zie je dat, daar hadden we het eerder over, dat zeg maar piraterij, hè, omdat die geen regelingen treffen met content-eigenaars, dat die daar eerder op. Op kunnen inspringen. Want ja, uh -huh. weet je dat is gratis zonder toestemming en worden, hoeft van tevoren niks geregeld te worden. Als je gewoon de technologie voor elkaar hebt, spring maar in het gat in de markt. Ja. Uh, en, uh, dus dat, dat is dan de vraag van wat is dat gat in de markt? Ja. En um, ja, de grootste ontwikkelingen die waren, die, uh, die, we, die we daar de laatste jaren in gezien hebben, was enerzijds was dat die, die uh, de mediaspelers, de voorgeïnstalleerde mediaspelers. Um, en nu is dat eigenlijk uh, de de, de, de distributie van uh, die programmatuur die op die mediaspelers uh, geïnstalleerd uh, werd, um, en een onderdeel daarvan is uh, die illegale IPTV. Dus dat op het gebied van um, dat op het gebied van audiovisueel, um, met betrekking tot muziek uh, zien we uh, streamerping. Ik denk dat dat misschien ook wel weer... Uh, met betrekking tot audiovisueel. Streamripping. Ja. Dat je... Die, uh, dus uh, het, uh, de muziek, het de uitdagingsmodel, is zeg maar uh, online streaming. Ja. Uh, Spotify enzovoort, Deezer. Um, maar uh, mensen willen toch uh, uh, ook dat op hun device hebben. Ja, ja. Uh, dus die gaan dan bijvoorbeeld op YouTube... Uh, rippen ze de stream. Om dan die muziek toch op hun device te zetten. Hmm. En zonder dat het zijn bandbreedte kost.
4: Uh,
0: Vind ik wel heel karig hoor. Ja, 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 dat is ja, wel heel straal. Ja. ja, maar
1: goed, is dat
4: geen thuiskopie? Is dat geen thuiskopie? Of is dat meer gewoon. Is dat iets wat ook echt niet mag?
3: volgens? Nou ja, me? het aanbieden van die rippingdienst. Ja, ja. Dat is. Dat is niet legaal. Op het moment dat je natuurlijk een, een bron gaat rippen, dan uh, te, uh, zelf, dan kun je, dat, dat is dan in ieder geval in strijd met de leveringsvoorwaarden van uh, die, uh, die dienst. Uh, dus er, er is daar in, in sprake van, uh, van contractbreuk uh, aan de ene kant, wampestatie aan de andere kant. En uh, ik denk dat je met betrekking tot die dienst ook kunt uh, beargumenteren dat daar sprake is van uh, auteursrecht inbreuk door die, die, door die dienst. Weet je hoe dat weer en met die gebruiker zit, dat is dan, ja, oké. Okay. Dat, 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 dat is dan weer de vraag. Heb je de recordknop van de... Mm. <laughs> ja. Van de cassette deck, ja. ja. Maar daar, daar lopen wij dan weer niet tegen op. Omdat wij in principe niet achter die eindgebruiker aan zitten. Ja. Ja, maar achter de, achter,
4: de, achter de distributeur, zou ik maar zeggen. Hier ja, ja, heb ik nooit over nagedacht maar. eigenlijk. Want ik, ik moet zeggen dat ik dit wel eens heb gedaan. Maar meer omdat ik dan het ergens voor nodig had, bijvoorbeeld. De, de, iets wat, onder een, uh, wat in een YouTube-stream bijvoorbeeld was. Maar is natuurlijk ook gebruikt.
0: Zoals Daniel niks ze
1: noemen, de schale medemens. Ja, de daadja gewoon even, even die uh, af, afplukken. Dat is wel heel. Het uh, is best een beetje. Als je gewoon muziek een album is zo wil voordelig verkrijgbaar, waarom doe je die moeite nog? Maar dat is nog wel een ander verschijnsel. Ik weet niet of dat ook bij uh, Brein bij, bij op, op de radar staat. Uh, ook met IPTV, en Waar YouTube een rol in speelt. Namelijk dat mensen gewoon streams, gewoon betaalde streams, via YouTube live doorbroadcasten. Mm -hmm. Um, en dat, die zijn dan even, Met name bij Sport wordt dat redelijk veel gedaan. Die, die we zijn, dan zijn die wedstrijden even in de lucht. En dan kijk je die wedstrijd. Bijvoorbeeld, afgelopen zondag kon je op die manier bijvoorbeeld de klassieker kijken. Mm -hmm. um, en uh, nou, wedstrijd voorbij. Stream uit de lucht. Uh, en die vind je nooit meer terug.
3: Ja, nou de, Wij doen die, uh, die, die sport. Doen wij niet. Brein. Dat gebeurt hier. Uh, ja, via advocatenkantoren. Ja, prima. Weet je, als je gewoon veel geld wilt betalen voor je handhaving, moet je dat vooral doen. <laughs> uh, dus, dus dat. Uh, dat moet Fox zelf dan maar regelen. Nou ja, goed. Weet je, wij doen wel uh, dingen ook voor Fox Sport bij die IPTV. En dan krijgen we daar specifiek volmacht voor. Uh, om dat ook mee te nemen, want die zitten dan ook gewoon in die actie. Want na sport gaat het ook uh, om. Zit ook vaak hebben die iptv zit ook gewoon voor hele video. On the man, catalogie zit daarbij. Weet je, het gaat niet alleen ja. om tv-kanalen. Ja, dus, er zit er voor je weet voor uh,
0: um, Kitchen in. Dat is ook van Fox en Appa. Dat er ook ja, er, ja, maar, die, ja.
3: maar die sporten, dat, dat krijgen we dan in, voor die gevallen ook specifiek. voor, voor Maar speciaal zitten ze er uh, of ze zitten in, in hun algemene niet bij en dat gebeurt dus apart. Maar daar heb je dus die uh, gaat het om die livestreams inderdaad. En dan moet ook de takedown he, door zo'n dienst, die moet natuurlijk gebeuren het binnen de
1: tijdsbestek ja, van zo'n website. Ja, de, dat die overtreding plaatsvindt, inderdaad. Ja. Ja.
3: En dat is wel grappig. Weet je wat, als wij naar dienst, naar tussenpersonen gingen, en dat was een enorme getouwtrek. Wij vonden dat het binnen 24 uur mo moest. Weet je, nou, dat kon niet en dat moest drie dagen of vijf dagen enzovoort. En. Uh, het grappige is dat je nu ziet dat bij die live diensten... dat moet het dus gewoon binnen een van anderhalf uur. Het moet eigenlijk binnen een half uur moet ja. je eraf zijn. En dat kan dus ook. Hè? Dus diensten kunnen dat ook gewoon hè, de aftrekken en blokkeren enzovoort. Dus dat kan allemaal heel snel. Dat wordt er over het algemeen erg overdreven hè, dat dat niet zou kunnen. Je ziet in de praktijk dat dat wel tegen kan. En dat dat ook gebeurt. Nou ja, YouTube, die moet dat natuurlijk ook doen... Uh, en dat dat dan uh, afgelopen zondag niet het geval was, ja, dat is dan een misser. Ik heb dat, dat keurig van, via Zingel betaald uh, gekeken, ja. hè, voor de duidelijkheid. <laughs> maar goed, ik, ik, ik wist, weet je, ik heb daar ook, ik was mij daar niet bewust van, omdat ik dat verder uh, ook niet uh, via die kanaal, ik heb daar gewoon niet op gelet ook. Hè, want dat is ook ons werk niet om daarop te nee, letten. Nee, nee. um, maar als iemand de opdracht had gekregen om daar wel op te letten. dan is het natuurlijk een enorme misser. dat dat, 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 dat op, een, op een kanaal als YouTube niet, niet, niet ter hand is genomen. En dat is, ja, weet je ja, dan. Er is natuurlijk met YouTube wel meer aan de hand. Want. Um, uh, en daar gaat natuurlijk die hele artikel 13-discussie bij de, bij de commissie oh ook over. Uh, is van, ja, wat is dat nou eigenlijk voor dienst, die YouTube? Ja, want als ik dan zie hè, dat wij bij de Paard B, in uh, die zaak die wij gevoerd hebben, daar tegen Ziggo, en die is ook voor het Europees Hof van Justitie geweest, nou, ja, dan zie je dat het Europees Hof eigenlijk zegt van ja, de Paard oh. B, gezondheid, ja, dat is, um, dat is uh, hè, die, die doet categoriseren, indexeren, die haalt niet werkende links af, die is eigenlijk bezig met beheren en daarom uh, uh, maken zij inbreuk als ze ja, geen toestemming ja. hebben.
1: Ze faciliteren het wel heel ja. erg goed. Ze doen ja. heel actief, maar dat zijn dus maak ze dat beschikbaar, ja.
3: Right. Maar, dat, maar dat gaat dus over he, massaal door users geüploadde links he, naar content. Mm -hmm. Daar gaat het daarom. Ja. Nou, bij YouTube gaat het over, over massaal door gebruikers geüploadde content. Ja. He, waar YouTube ook nog advertenties omheen plaatst enzovoort. Ja. Dus die is echt bezig met het uitbaten van die content. Maar die checkt niet van, oh staat die er wel legaal op en is daar wel het toestemming voor. Dat doet YouTube do daar
0: natuurlijk steeds
4: meer moeite voor om dat wel te doen. Ja, ze doen het, ze doen het voor een groot deel ook wel, toch? Kijken of er... Of er... Niet van
3: tevoren, pas na melding.
1: Ja, want okay, nou, als, je, als je een... Nou ja, oké, okay, niet helemaal. Eén van mijn tips zometeen gaat, gaat, hier, gaat hierover. Mm -hmm. uh, maar ja, gewoon tv-programma's die echt niet zo heel oud zijn, staan gewoon bijna in zijn geheel op YouTube. Ik kan me dat niet voorstellen dat dit legaal is. Nee, maar goed, als dat,
3: he, dat kan. Je hebt natuurlijk mogelijkheid. Als jij rechthebbende bent, kun je tegen YouTube zeggen. Van, nou, he, ik wil dat eraf. He, als je ziet, het staat erop. He, als jij als rechthebbende niks ziet. He, dan gaat YouTube gezegd. gewoon lekker door. He, want die zegt van ja, dus hosting hebben er niks mee te maken. Want ja, maar die is dat, dat niet zo?
0: Want ik zie ook verhalen van mensen die op een gegeven moment de stream hebben gedaan, en per ongeluk een prongelijk stukje. Um, audio van een bepaalde muzieknummer erin hadden zitten. Dan wordt dat automatisch ja, maar Dat en komt
3: omdat dan hè, dat eerder is gebeurd. En dan heeft de uh, content-eigenaar, mm -hmm. de rechthebbende, die heeft dan uh, uh, dat gemeld bij YouTube. En die heeft een stuk referentiemateriaal. Die heeft zich gemeld als partner bij YouTube. Mm -hmm. Die heeft dan referentiemateriaal voor die content geleverd aan YouTube. En op basis van, die, uh, van dat referentiemateriaal kan YouTube dan automatisch zien wanneer een ander het ook uploadt. Right? en dan wordt het dus, dan is het nooit een takedown, maar het is ook stay down, ja. in de zin van dat is een maar, ander dat hetzelfde, dat no, het is een maar, stay down, ja, ja, dat het als een ander dat ook probeert, hè, om het opnieuw te uploaden, of ook probeert dat te uploaden, wordt het automatisch door het systeem verwijderd, right, nou, daar kun je dan wel weer bezwaar tegen maken. Als het om een of andere reden toch legaal zou zijn. Ja. Dan kun je dus een soort notice en put back systeem inzij dan. Dat werkt uh,
0: naar, ik heb horen zeggen, ook niet altijd even soepel.
3: Nou, tegenstanders vinden natuurlijk dat dat niet soepel werkt. Maar ja. uh, you know, dat is maar waar het accent ligt. Uh, ik, heb, ik heb zelf meegemaakt dat dat wel heel goed werkt. Hmm, okay. uh, dus dat, dus dat uh, ja, ik denk dat dat, you know... Ik weet niet in hoeverre daar een beetje een gekleurde reactie op, uh, hm. op uh, bestaat. Ik denk dat je daar een onderzoek naar moet moeten doen... om ja. dat even onafhankelijk vast te stellen. Dat of dat algoritmes? nou wel of niet goed zit. Maar ik denk dat het dus... Er uh, moet natuurlijk een systeem zijn... Hè, waarbij als je dus massaal geüploadde content door gebruikers hebt... en niet alles van tevoren gecontroleerd... Hè, dat je dan met zo'n content um, identification technology... Hè, dat je dat dan kunt... Uh, hè, dan kun je als rechthebbende... Referentiemateriaal aanleveren. Daar kun je een beleid voor afspreken met YouTube. Van ik wil of delen, meedelen advertenties. Of ik wil dat dat de komende drie maanden er niet op mag, want het draait nog in de bioscoop. Wat voor reden dan ook. Um, ja, of het mag maar heel kort stukje zijn. Mm. Daar kun je van alles over afspreken. Uh, prima. Uh, plus dat daar dan op het moment dat dat, dat dat om een of andere reden dat gebruik wel. Legaal zou zijn op YouTube, omdat het om een meme gaat of een stuk satire of iets dergelijks. weet je dat. Of een cover. En ja, dat zou. Ja, dan heb je, of een cover heb je natuurlijk in principe ook uh, toestemming. Ja, dat hangt een beetje vanaf of dat gewoon iemand is die in zijn slaapkamer het liedje na zingt. Ja. Dat moet ik gewoon allemaal kunnen. Uh, dat, dat, ik denk dat iedereen daarover eens is. Uh, dat, dat je dus. Uh, uh, maar dat je daar dus dan een notes en putback systeem voor ja. hebt. Ja. Uh, en, en als iemand trouwens een liedje nasingt uh, op zijn slaapkamer... en dat zo goed doet dat het door het content uitkomt... Oh
1: ja,
0: dan heb je het inderdaad <laughs> ja, erg heel heel goed.
1: Die zijn er op zich
2: <laughs> ook,
0: maar ja. dat is wel zeldzaam. Ja. Ja, ja. Zeg, uh, we vragen je nu al lange tijd de oren van de kop. Maar er zijn ook nog een paar vragen van de luisteraars binnengekomen. Vind je het goed dat we er daar een ja, paar van stellen? Natuurlijk. En ik denk dan dat ik zelf het spits wel af zou willen bijten... en dan met de klok mee... Proberen vragen te vinden die niet al de revue zijn gepasseerd. Want er zijn een heleboel wel. En de eerste is van Boba. Onze favoriete Slack admin. Die vraagt zich af. Heb je last van de negativiteit rond je persoon of naam? En is het dan nog wel leuk werk?
3: Hm. Ja, uh, wij hebben een heel goed filter. Op en binnen brein dat, dat uh, zeg maar uh, ongenuanceerde negativiteit uh, eruit is voordat dat mij onder de ogen komt. Maar het is wel fair uh, om te zeggen
0: dat die negativiteit wel bestaat. Dat, 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 dat...
3: Ja, we krijgen wel ons, zeg maar. Ook nog. En dan, uh, ja. ja, dus dat. Uh, <lacht> Lieve Tim, we zijn <lacht> zo blij. <lacht> ja. En, uh, wat ben jij Den al? Maar uh, <lacht> ja, die. Uh, nou ja, weet je, ja, goed. You know, mijn fans zitten bij de rechthebbenden. Mm -hmm. En uh, ja, als je geen vijanden hebt, dan heb je nergens voor gestaan.
0: Wauw, die kun je inlijsten. Joost, heb jij een vraag?
1: Al op een ja. tegel, ja.
4: Stijn Jonker stelt een vraag: en het zou Ik kunnen, heb hem dat... ook van een tegel.
3: Oh,
1: <laughs> heb je daar uh, licentie <laughs> voor betaald? Wauw. <laughs> wow. Citaat, recht, hè? Ja. Citaat recht, ja. Oh, ja, dat mag Van iemand. <laughs> van iemand. ja.
4: Stijn Jonker vraagt, en ik weet niet of dit uit eigen ervaring uh, en uh, verbazing komt, maar hoe kijkt Stichting Brein naar de sluiproute van bijvoorbeeld Amerikaanse iTunes-account, waarmee toegang wordt verkregen door co dat content die niet in Nederland te krijgen is, zoals apps of uh, series bijvoorbeeld, die in Nederland pas later legaal beschikbaar komen? Hoe sluiproute? Het, het, nou ja, dus je, je, je registriert een, een iTunes-account in een ander land. Oh zo ja. Ja, een
0: Netflix-account in, uh, in de VS, ja. daar hebben we het wel eens over gehad.
4: Ja, nou ja, of, of met VPN's, is een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk.
0: Semi-legaal-achtig. Je betaalt ja, er wel voor, maar je
3: betaalt
4: je je... er wel voor, maar aan de verkeerde
3: persoon. Ja, weet je, ja dat is een beetje een, uh, nou ja, een licentie-issue. Uh, waar uh, ja, in principe de licentiegevers moeten daarover onderhandelen met, met de betreffende partijen. Dat is niet iets waar brein in treedt.
4: Oké. Okay.
1: Dus het is gewoon een kwestie van, nou ja... Uh, het bestaat, maar...
3: ja Weet je, ja, reden, weet je hoe, of de omvang nou daarvan zodanig is... Hè, dat, dat uh, partijen die hier in Nederland licentie daar, uh, voor hebben... Hè, voor, de, voor de distributie van dat repertoire... daar nadeel van ondervinden. Uh, ja, op het moment dat dat zo is... Hè, dan, zullen, dan zullen die aan de bel trekken... en dan uh, wordt daar denk ik wel een oplossing voor gevonden. Maar zolang dat niet zo groot is... denk ik dat dat... Uh, You know, als dat het enige overgebleven piraterijprobleem is, dan hebben we een luxe probleem. Dat ja, we het dat, goed gedaan. Dat is op, ja. zich, op zich wel. Ja, het staat uh, niet boven op lijst.
1: Dus. Okay. Ja. Uh, nou, andere vraag. Uh, TBK Maarten die uh, vraagt uh, dat uh, nu de meeste media niet meer fysiek aangeboden wordt, wordt, uh, wordt die thuiskopieheffing uh, nog aangepast? En um, hoe wordt die heffing over artiesten verdeeld?
3: Ja, nou, dan moet, moet je voor bij de Stichting Thuiskopie zijn... die dat ja, allemaal regelt. Ja, Heeft jullie
0: de te, te goed gedaan? Hè? Dat iedereen alles associeert oh, met de Stichting alles, Brein. Ja, Oké, okay. oh, het, <laughs>
1: uh, het gaat over rechten. Dan moet ik bij Brein zijn. Yes.
3: Um, ja, ik denk dat je daar... Weet je, ja, goed. Ik, ik, ja, dat, ik denk dat je daar het beste die vraag inderdaad... een in thuiskopie kan stellen. Nou hoor, uh, maar, Maarten. Dus ik denk... Hij zelf denk ik van ja goed. Ik vind die thuiskopieheffing heffing. Vind ik, vind ik op zich een goede zaak. Um, um, en die, uh, hij wordt verdeeld. Uh, dat weet ik dan weer wel. Uh, uh, hij wordt vastgesteld ook op basis van marktonderzoek. En hij wordt verdeeld op basis van marktonderzoek. En hij gaat dan uh, naar uh, partijen. die, uh, die hebben, uh, Dat zijn verenigingen of stichtingen die dan. Die bepaalde branches en die bepaalde groepen van rechthebbenden vertegenwoordigen, um, dus daar wordt die dan onder verdeeld, en die verdelen dat dan weer naar al hun aangeslotenen. Uh, en volgens mij is er ook nog een stukje reserve voor uh, dat dat een tijd aanbleeft voor mensen die zich dan uh, nog niet of te laat hebben aangemeld, enzovoort. Dus Dat, dat is allemaal heel,
1: uh, heel grove zeven zijn ja, ja,
3: thuiskopie ja, ja. en maar. Uh, ik, ik hoor daar vanuit recht klantenkant. Uh, uh, um, ja Hebben heb mij daar nog geen klachten over bereikt? Dan ben ik daar ook niet het forum voor. Maar ik heb daar nog nooit van gehoord dat mensen daar ontevreden over
0: zijn. Right. Mm, Oké. Okay. Mijn beurt weer. Uh, Mark vraagt is zich af. Betalen ze
3: natuurlijk altijd wel, maar ontvangers niet.
0: <laughs> Mark vraagt zich af. Zijn er in Nederland al concreet mensen die een boete hebben gehaald... of een schikking hebben getroffen op anderszins... Individuen die op hun donder hebben gekregen.
3: Nou, als dat gaat om, om uh, uploaders wel, ja. Oké. Okay. We, we, we hebben dus een aantal jaar geleden gezegd... nou, eerst zijn grote uploaders. Want die, dat zijn bronnen voor sites die dat aanbieden. Want die sites ja. moeten dat ook ergens vandaan halen. Dat kan peer-to-peer -peer zijn, kan op Usenet zijn enzovoort. Nou, dat, dat is op zich goed gelukt. Hè, gezien de klachten die wij in voor... Uh, uh, lezen oh ja. over de beschikbaarheid daar komt die fan van ook het vandaan. repertoire. <laughs> en dan ik, oh, dat hebben wij goed gedaan. Ja, hoe harder mensen schrijven, hoe beter wij het doen, zou ik maar zeggen. Dus het is ook een soort een mm -hmm. badge of honor, hè, die klachten. Um, maar, um, uh, uh, hè, dus dat die, daar worden schikkingen mee getroffen. Nou, dat, dat gaat dan om grotere aanbiedingen. We zijn nu toe aan het werken naar... Maar wacht even,
0: die... het zijn tot nu toe altijd schikkingen geweest.
3: Uh, ja want uh, je denkt dit
0: zijn die moraalridders die zeggen dit moet gewoon kunnen en nu ga ik ook tot het gaat me niet procederen gewoon nou, weet
3: je zo'n procedure dat duurt natuurlijk kijk, Rechtszaak is natuurlijk van procederen over een koe en leggen er een op toe ja. He, dus, uh, dat een oude He, dus dat is de oude wijsheid dus dat is procederen is duur duurt lang mm -hmm. He, dus uh, dat geldt voor beide partijen uh, wij bieden altijd een schikking aan uh, ...en in onze ervaring wordt die meestal uh, uh, geaccepteerd. Uh, maar dan heb je Soms, echt... soms uh, zonder dat daar een jurist uh, aan de hand kan uh, een, voor de tegenpartij... ...maar ook wanneer uh, die wel een jurist in de hand nemen... ...en wanneer ze naar komen van oké... Okay, ...kijk, als je het net gedaan hebt, kun je me beter schrikken.
0: Nee, want dan ben je dus een fanatieke uploader... ...en dan mm -hmm. ben je gesnapt door Stichting Brein... Mm -hmm. ...en dan moet je dus bij jezelf wel denken... ...fuck... Of oeps. Ja, Zo ja, ja, anders zou je die schikking <laughs> ook niet accepteren. Als,
1: als, als ja. jullie. Ja, ja maar jullie ja, gaat die zaak ook niet winnen. Ja, dat juridisch kader is inmiddels sterk genoeg. Een paar jaar geleden kon je nog inderdaad van ja, maar ik was het niet. Dat was mijn moeder. Of is, ja. uh, het is niet ja. illegaal. Ja, daar kom je gewoon niet meer mee weg. Nou. Ja,
3: dat, dat is natuurlijk een punt. punt is van oké, okay, je kunt dan nog stellen van. Uh, ja, nou, je schade is heel moeilijk te bewijzen. Ja. Uh, maar uh, wanneer jij uh, schuldig aan auteursrecht inbreuk. Uh, dan is het in ieder geval zo dat je ook uh, voor de volledige proceskosten uh, gaat hangen. Hè, mm -hmm. Voor je eigen proceskosten, natuurlijk sowieso. Hè, maar de verliezende partij die betaalt uh, de volledige proceskosten. Doorgaans. Dat is een risico voor ons. Ja. Hè, maar als jij het gedaan hebt, is dan een risico voor jou. Mm -hmm. En nou voor zo'n procedure, ja, weet je, die proceskosten zijn al gauw 15.000 euro. Ja, dat is toch wel veel geld voor mensen. Dus die kiezen er dan ook wel vaak voor van als ze het gedaan hebben, om te zeggen van ja, dan ga ik het om maar schikken voor een fractie daarvan. Want anders wordt het erg duur. En hoeveel nou.
4: wat voor bedragen gaat er dan bij zo'n schikking?
3: Nou, bij individuele mensen loopt dat op. Uh, uh. Uh, tot, ja, dat gaat van. van uh, wij, wij houden ook rekening met de draagkracht uh, van uh, de mensen die we voor ons hebben. En uh, van hoe. Ja, het is natuurlijk van wat is nou precies gebeurd. Uh, en dan verder kijk je natuurlijk ook naar de persoon die je hebt en, uh, en de leeftijd van de persoon enzovoort. Het is een schikking, die kan nul zijn. Ja, alleen maar voor de toekomst. Uh, hè, een onthoudingsverklaring met, 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 uh, met een boetebeding voor de toekomst. Als je het nog een keer doet, dan kost het je geld. Ja, maar het die kan ook oplopen tot rond 10.000 euro in individuele gevallen. Um, ik geloof de grootste. Die we hebben, 12.500. Uh, en dat is dan een individu. En wat had hij gedaan dan, dan? Dat hij zo, uh... Ja, dat zijn hele grote uploaders.
4: Maar wel, maar wel mensen die er niet per se geld mee verdienen, maar echt...
3: Ja, nee, maar in die 12.500 was dat dan wel iemand die, dan ook, uh, zeg maar, uh, een, een rol zeg maar. had vervuld. waarbij die, zeg maar, uh, betaald had gekregen. Ja, ja. Je, ik las een uh, maar, pers, maar, persbericht
1: van iemand die een uh, soort DJ-forum exploiteerde. en dan gewoon uh, nieuwe nummers uh, al aanbood. En van, nou, als je daarop op, abonneerde, kreeg je elke maand of elke week of zo de nieuwste, nieuwste hits om uh, te draaien. als uh, in je schuurfeest of zo. Oh, dergelijks. Ja, ja, ja. ja dan ja. wordt gewoon aan verdiend. <laughs> ja, dan krijg je wel wat stevige schikkingen. Ja, natuurlijk.
3: dus dat is, dat, is het, dat is het principe. Uh, maar altijd is het natuurlijk zo dat je kijkt wie heb je voor je. Uh, daar zal een rechter natuurlijk ook altijd rekening mee houden. Hè? Want je kunt natuurlijk wel, je kan wel bewijzen op een gegeven moment dat iemand misschien 200.000 euro schade uh, uh, heeft uh, veroorzaakt. Maar weet je zie je het maar naar binnen te halen. Ja, je kan vijf jaar procederen en die vordering toegewezen krijgen. Uh, uh, als, je wel, als sorry, we ik ga
1: in. 50, 50 euro
3: per maand eraf. Whatever, op. dat schiet verder niet op. Nee. Uh, dus daar, dus dat, dat, dat regel je dan. Uh, je dus dat mee. gebeurt ook. Uh, en we hebben, en we hebben, maar we hebben natuurlijk ook grotere partijen. Uh, ja, weer, ik, heb wel een, ik heb wel eens een keer een schikking voor een miljoen getroffen. Ik heb een schikking voor 300.000 getroffen. Uh, maar dat zijn de meeste bedrijven.
0: Waar gaat dat geld heen?
3: De... Nou, dat, dat geld. Uh, wij, wij zijn non-profit en we worden betaald uh, door rechthebbenden. Dus de rechthebbenden bepalen wat gebeurt er met dat geld. Nou, als ik natuurlijk een bepaalde inbreukzaak heb, weet je als ja, als ik het deze maand heb, dan zijn dit de populaire titels. Maar als het een half jaar geleden waren, dan waren dat de populaire titels. En over een jaar, daar stel dat ik heel mm -hmm. veel onderzoek doe, dan zijn het weer andere populaire titels. Dus dat is altijd een beetje een momentopname. Nou, dus wat we gezegd hebben, is van oké. Okay, het gaat hier om solidariteit. He, dus de rechthebbenden die betalen dan he, naar een bepaalde rato betalen ze allemaal mee aan de non-profit organisatie Brein. En op het moment dat wij inkomsten hebben Uitschikkingen. Ja, dan gaan die zeg maar, van de top af. en dan betaalt iedereen naar Rato minder.
0: He, dus het klinkt wel schappelijk.
3: Ja, nou ja, het is gewoon geld van de rechthebbenden. Je kan het natuurlijk uitkeren. en dan betaalt het weer terug. Je kunt het ook van de top aftrekken. Mm -hmm. en dan betaalt iedereen minder. Het is non-profit. Dus als ik 100 kocht kost. En ik heb 20 schikkingen, ja, dan kan ik natuurlijk 20 uitbetalen betalen, en iedereen 100 betaalt 100. In, ja. Ja, maar maar kan ook zeggen: van nou die 20 die houden we, en jullie ja. betalen allemaal 80. Dat heb ik over die honderd. Klinkt logisch. En dat laatste, dat is waar de rechthebbenden de voor hebben voorkeur, gekozen. Ja. Weet je, ja. dus dat zijn, dat bepalen wij wel niet, maar dat het is niet ons hè, geld, het is hun geld. Dus zij bepalen hoe ze dat uh, gaan doen en dit is de manier waarop ze het doen.
1: Ja. maar ze leggen er nog wel op toe. Het is dus niet zo dat de schikkingen meer opbrengen dan wat de recht hebben bijdragen.
3: Nee, nou goed, vorig jaar hadden we 300.000 schikkingen. Dat is dan een goed jaar. Ja, dat is dus niet dat enorm veel. Nou ja, goed, weet je, je, nee, maar goed, je moet natuurlijk kijken van de, ik geloof de grootste was daar dan 40, weet je, en uh, daar zitten ook kleinere bij van enkele duizenden en zo. Uh, dus dat, dat is uh, het, dat, dat verschilt. Uh, dat is een dat is op zich een goed jaar, ja.
1: Ja, dus, maar als een een wat grotere rechthebbende, als ik een uh, IMI ben of zo is dan doe ik dat doe ik dit niet om er aan te verdienen in geval. nee
3: nee 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 het is geen verdienmodel uh, het is een schadebeperkingsmodel uh, nee. dus daar, daar gaat het om um, ja nou ja het, dat, dat is dat is uh, het gaat om uh, dat stuk iedere aanbod eruit halen. En het gaat ook vooral natuurlijk om de preventieve waarde daarvan. Ja. Hè, dat andere mensen er niet aan beginnen. Hè, omdat er zo iets is als Brein die daar wat tegen doet. Ja. Ja, dus het gaat, uh, ja, het gaat eigenlijk nog meer hè, dan de acties die je neemt. Gaat het om de acties die je niet hoeft te nemen ja, omdat ja, ja, je er ja. bent, zeg maar. Ja.
0: Hey, Daniel en Joost. Hebben jullie nog een vraag die prangend ja, op je lippen staat? Of, want anders kunnen we de tips gaan doen. Maar een ja, vraag mag nog wel. Nog eentje, wel. Ook, ook van Boba. vraag kan nog wel. Mm -hmm. Boba,
4: Boba schreef, er zijn onderzoeken die zeggen dat illegaal downloaden niet leidt tot minder verkopen. Uh, kun je daarin vinden? Um,
3: nee, want het merendeel van de onderzoeken het toont aan dat, uh, dat er minder legale consumpties zijn. Uh, door de illegale consumpties. Uh, dus onderzoek in Nederland bijvoorbeeld met betrekking tot uh, film en series uh, van een paar jaar geleden. Uh, toonde aan dat uh, op elke tien illegale consumpties er iets meer dan drie uh, minder legale consumpties waren. Dus niet één uh, dus op één, maar er is wel nee, een relatie. Dat hebben wij ook nooit beweerd. Ja. Hè? We hebben altijd gezegd dat is niet één op één. Uh, want ook in het verleden kon je natuurlijk uh, met, die, met die CD's en zo, weet je, die waren 5 euro. Terwijl die legale die kostte uh, uh, zeg 20. Of guldens, sorry. Mm -hmm. ja. uh, toen nog. Ja, uh, 40 euro uh, op een gegeven moment. Wat wij altijd gedaan hebben, is gezegd: van nou, de illegale markt, daar, die, is zo, die is ongeveer zoveel CD's groot. Uh, en die kosten, laten we zeggen, gemiddeld uh, 5 gulden per stuk. Dus. De, de waarde van de illegale markt was zoveel. Mm -hmm. Je kon natuurlijk zeggen van... ja, maar legaal was hij geen 5 euro met 20 euro. Dus hij is vier keer zo groot. Nee, wat de consument ja, maar besteedde, het is was die turek... 5 euro. En als je die markt weghaalt... Dan, dan komt die 5 euro ter beschikking. Niet die 20. Die Ik 5. denk ook
0: wel dat 30, 40 jaar geleden... Mm -hmm. vooral bands, muziekbands... echt wel veel meer geld verdienden dan nu hoor... En dat geld is allemaal uh, gewoon in, in rook opgegaan. Nee, dat ja, wordt dat nu gewoon. Ja, niet ja, meer ja, hebben, muziek muziek het hebben ze net allemaal opgerookt? maar
3: bedoel ik dat. Ja, okay, dat zou kunnen. Maar dat, dat bedoel ik niet. Wat ik bedoel is dat die, dat die schade. dat je moet kijken naar. Weet je, de, 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 de waarde, laten we zeggen. van de illegale markt. Mm -hmm. Dat die moet je moet je aannemen. Uh, als het een betaalde markt is in ieder geval. Want he, die consument die kiest waar die zijn geld ja, aan besteedt. Okay. En als hij dus een tientje aan illegaliteit besteedt. dan is dat tientje niet beschikbaar voor de legale markt. Mm -hmm. uh, dat is er eigenlijk aan de hand. Wanneer je natuurlijk een gratis illegale markt hebt die door advertenties, uh, laten we zeggen, wordt gesponsord. Of dan ligt dat, dat veel ander. Mm -hmm. En dan moet je echt marktonderzoek doen om te gaan kijken mm -hmm. van hoeveel minder legale consumpties zijn er. Nou, en dan zie je dus ook. Dat bijvoorbeeld in het verleden, toen je dus zag van het kostte vijf gulden illegaal en twintig gulden legaal. Illegaal, ja. Zie je eigenlijk dat het was het ongeveer 25% van dat geld, die ja. vijf. Right? Nou, en het grappige is dat je heel veel ziet als je onderzoek gaat doen. Dat het merendeel van die onderzoeken, die, die laten allemaal zien dat die illegaliteit, 25, 30 procent, 40 procent soms. Maar dat hangt een beetje van de, van de omstandigheden af. Maar dat dat rond die een derde zit. Hmm. Um, en dat uh, vond ik dus grappig dat dat onderzoek... Uh, uh, dat is uitgevoerd door onder andere de Universiteit van Amsterdam... Universiteit van Tilburg. Uh, uh, dus dat zijn niet de eerste de beste, zou ik maar zeggen. Uh, dat die ook aantonen van, hé, hey, op die tien illegale consumpties, ga je er 3.1 of 3.2 of 3.3 dat weet ik niet meer, maar zoiets, iets meer dan 3 uh, legale uh, consumpties, loop je mis. Hey, heb je die 30% weer? Dacht ja.
0: ik. Dat klinkt wel herkenbaar. Ja. Daniel, jij nog vragen een pier, of gaan we naar de tips? Ik
1: wel. De uh, we, denk dat we naar de tips kunnen, want zijn er zijn inmiddels wel aardig onder. Ah, misschien nog, nog eentje die zo gaat, want dat is weer een mooi gerucht. Uh, ik weet niet uh, of, het, uh, of het waar is. Even kijken had die vraag... Uh, het gerucht gaat namelijk op, uh, uh, op internet dat uh, de, het liedje dat de brein jarenlang gebruikt is, een vraag van Wouter van S, uh, uh, dat liedje wat uh, jarenlang gebruikt is op videobanden en dvd's, uh, do 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 do, dat dat is gebruikt zonder royalties te betalen. Is dat waar?
3: Nee, we hebben altijd royalties betaald. Ja, nou, uh, de muziek die wij gebruiken. Nou, Dit ja. uh,
1: nou, gerucht is bij deze ontkracht. Dat ja, is wel een nee, mooi gerucht. Het zou, die, die, het zou ironisch zijn. Nee, laten, de heen, de het stok,
3: zijn. was music. Dus eerst was het de stockmusic van het was van een bekende muzikant zo die dat ook die ja, met een van lange Het
4: er is, er is een lange feestje. Je hebt een keer afgeluisterd. Het, het, het is gewoon best wel. Dat denk een je is met, met, ja. met je hoofd. Omdat het gewoon zo bekend is: vroeger.
3: Ja. Right. En toen hebben we nog eens een keer dus een speciaal door een bepaalde. Uh, uh, speciaal gecomponeerd de tweede keer. Uh, en dat is ook allemaal betaald. Ja.
1: Hmm. Keurig. Keurig. <laughs> Zij is Zijn koor. <laughs> ja. Nou, tips dan maar. Kun jij de eerste tip doen, Daniel? So, ja, uh, ik heb een tip uh, gestolen uit een Slack-kanaal bij ons. En dat is uh, uh, uit de serie Hot Ones. Oh, van, ik ben uh, dan van, zo jaloers ja, ik, van, ik had die tip zo gegaan. Van First We Feast, dat is op een, een, een YouTube-kanaal. En uh, dat is een aflevering uh, met, met, met de chef kok Gordon Ramsay. En de, het idee van, uh, van die serie Hot Ones is dat uh, je iemand aan tafel zet... en die wordt dan geïnterviewd terwijl ze een reeks uh, chicken wings eten die voorzien zijn van in hitte oplopende saus. Uh, yeah, en dat gaat dus right, van, uh, okay. maar mate, van matig pittig tot absurd niet te doen he, zo heet. <laughs> um, en dat blijkt het dus ook wat lastiger te maken om op een gegeven moment nog, nog coherent vragen te beantwoorden. Uh, deze aflevering is gewoon, ik heb echt uh, met tranen in mijn ogen op de, op de bank gezeten toen ik uh, dat keek. Okay.
2: Uh, het
1: is echt gewoon onwijs grappig. Uh, Gordon Ramsay is sowieso wel een van mijn uh, uh, een van mijn helden. En uh, deze aflevering is wat mij betreft ook echt wel het kijken. Maar er zijn ook veel andere, Ook eentje met Neil deGrasse Tyson bijvoorbeeld. Die, uh, die heb ik nog niet gekeken. Maar het uh, dus inmiddels het achtste seizoen doen ze dit al. Dus uh, je wow. hebt een aardige backlog om, om terug te kijken. En daarmee kwam ik ook nog op een subtip. Um, uh, en dat is uh, uh, Kitchen Nightmares UK uh, kun je op YouTube bijna in zijn geheel uh, terugkijken, hoe legaal dat is weet ik dus niet maar het staat er dan eenmaal. Mm -hmm. en uh, Kitchen Nightmares is een serie die Gordon Ramsay heeft gemaakt tussen 2004 en 2007 waarin hij op, op bezoek gaat bij restaurants uh, die een beetje worstelen en waar hij dan een week lang uh, in de keuken gaat staan en mee gaat helpen om dat weer een beetje op orde te krijgen en daar is ook een Amerikaanse vervolgversie van gekomen. Die is eigenlijk veel bekender, want die is ook op Nederlandse tv uitgezonden, maar ja, daar is vooral heel veel, heel veel smerigheid en heel veel geschreeuw en gegooien en drama. En de Engelse versie, daar leer je eigenlijk ook best wel wat van over hoe een professionele keuken functioneert, of ook soms niet functioneert. En hoe lastig dat soms is, wat er allemaal bij komt kijken om gewoon een restaurant te runnen. Um, en om die reden wat mij betreft veel meer het kijken waard dan uh, de, de Amerikaanse, uh, Amerikaanse versie. Dus uh, Kitchen Nightmares UK van Gordon Ramsay. Uh, lekker kijken.
0: Links in de show notes. Yes. Joost, je gaat toch niet serieus 28 tips geven? En anders het mee te
4: kijken. Nou, ik heb dus eigenlijk geen tip, want ik heb de afgelopen week niet zo heel veel uh, ja, gelezen. Ja, ik zeg niet, niet zo veel meegemaakt, maar ik heb juist best wel veel meegemaakt, want ik heb dus bijna geen media kunnen consumeren of apps kunnen downloaden. Ik heb alleen Johnny English gekeken, de nieuwe, en die was niet per se heel goed, dus een beetje flauw. Dus dat zou ik niet per se als tip willen geven. Tenzij je echt gewoon twee uur niet te veel na wil denken en af en toe wel wil glimlachen. Dus misschien is het wel een beetje een tip. Dus een voorwaardelijke tip. Maar ik dacht, ik lees gewoon even wat dingen voor die ik eigenlijk elke dag gebruik. En waar ik nooit bij stilsta. En nou ja die ik op zich als tips wil meegeven. Ik ben heel blij met mijn iPad. Dat klinkt uh, best wel... Is voordat...
1: het
0: Thanksgiving? <laughs> ja,
1: misschien ja, het is het, ja. Heb je dat dankboek ook of zo? Ik ja. dus heb het allemaal ja. doorgeschreven. Ik, ik wil graag
4: de volgende diensten en apparaten bedanken. Ik ben heel blij <laughs> met, mijn, met mijn iPad. Uh, want dan kun je af en toe gewoon toch net even wat makkelijker langer stukken lezen dan uh, op een uh, iPhone. Ja. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb heel lang geen een gebruikt. En op een gegeven moment wel weer. Um, en ik ben er wel echt wel heel erg blij mee. Uh, maar ik moet het iets sneller maken, anders gaat het heel lang duren. Uh, fastmail als e-mailprovider. Ik ben heel blij met de volgende media. De New York Times, Volkskrant, Groene Amsterdammer. Um, ik ben ook blij met, uh, voor navigatie, TomTomGo... toch af en toe net wat beter dan uh, Google Maps... qua instructies en Flitsmeister. Uh, als je toch af en toe wat geld wil besparen... om bijvoorbeeld aan legale content uit te geven. <laughs> um, voor nieuws ben ik heel erg fan van Techmeme. Uh, Reader met twee E's als uh, RSS-app op je iPad. Miniflux voor self-hosted uh, RSS-feeds. Wallabag als een soort self-hosted Instapaper... En dat was het eigenlijk.
0: Joost, ik ben maar, dankbaar voor jou. Je bent, bent zo'n fijn mens. Nou, dat vind ik heel fijn. Met dit, dit soort leisjes. En dankbaar zijn. Lijkt, ja, nou, dit zijn de
4: dingen die ik elke dag eigenlijk gebruik. Dus, nou. Uh, Oké, okay,
0: helemaal goed.
3: Ja. Tim. Ja, denk, dat is wel heel erg uh, <laughs> goed. Ik heb niet zo'n... Uh, ik zit eigenlijk te denken. Ik heb een tip voor al mijn fans daar. Daar heb ik gelezen van dat die altijd heel erg geïnteresseerd zijn... om een of andere reden in mijn haardracht... Ik heb uh, foto's zien van Fred Deven met mijn haar. Hm? Uh, dat zou die jaloers op zijn. Gelukkig niet ja, andersom. <laughs> maar goed, dus uh, als tip uh, heb ik dat uh, werkelijk uh, een van de beste stukken muziek die ik ooit gehoord heb is I Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash Young. Dus ga daar maar eens naar luisteren en denk aan mij.
0: Almost Cut My Hair. Spreek ik dat goed uit?
3: I Almost Cut My Hair, ja. Oh ja. Ik heb uh, bijna mijn haar geknipt. Nee, maar, <laughs> nee. toch maar, <laughs> maar toch maar niet. Maar toch maar niet. Geldt dat ook als tip of niet? Oh ja, goede muziek mag, mag, al, mag ja. altijd.
1: Ook al is het uh, misschien voor de generatie ik van je, nee, onze ja. vaders en opa's vol onze oh, luisteraars. Ja, 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 dat is, <laughs> van, ik heb je nooit
3: van, nee, maar dat is blues. Is het. Ik heb hem dus, al wel gehoord hoor. Bezeer, mijn waarom, vader vindt het wel. Cross stills, Nash Young, dat hebben we toch wel. En een van hun beste stukken muziek van een van de beste albums die ooit gemaakt is, is I Almost Cut My Hair.
0: Ik ga het zo luisteren laten. Ja, ja, ik ben ook heel nieuwsgierig geworden. Nou, mijn laatste tip is... Uh, ja, Sorry, het schaamrood op mijn kaken... maar toch een aflevering van Reply All... want die komt wel regelmatig langs. Maar hij was wel heel toepasselijk... en daarom even als geheugensteuntje. Nummer 118, die uh, heet... A Pirate in Search of a Judge. En dat gaat over een uh, persoon... die heeft uh, een brief gekregen van HBO... dat hij een aflevering van... Uh, als ik me niet vergis... Girls zou hebben gedownload, illegaal... En wat blijkt nou eigenlijk na een lange zoektocht? Die persoon zegt: ik heb dat helemaal niet gedaan. Maar HBO zegt: jawel, dat heb je wel gedaan. Dus heeft in dit geval volgens mij AT&T, de internetprovider in ieder geval, die persoon alle aantal keer gewoon offline gehaald. En um, nou, ze gaan dat konijnenhol heel diep in en komen er dan dus uiteindelijk achter dat er daar voor dat soort klanten inderdaad manieren zijn waarop je zelf niet hebt gedownload, maar toch afgesloten wordt. En wat bleek nou in dit specifieke geval? Iemand gebruikte nog de login-gegevens van die persoon om op die manier op hotspots te komen. En dan telt AT&T dat dus als het gebruik van jouw account en dus ook jouw IP-adres. En dan zien ze in de logboeken dus jouw IP-adres die serie downloaden. Omdat je met die accountgegevens inlogt op een wifi-hotspot van AT&T.
1: Nou, ik vind dat... Dit is wel een spoiler, of niet? Ja, je hoeft het niet meer te luisteren, denk ik, inderdaad. Ja, <laughs> gaat dit nou te Vertellen, te vertellen, te vertellen hoe het afloopt. <laughs>
0: nee. Daar kom je in die aflevering al redelijk snel achter, hoor. Maar uh, ja, wellicht... Weet je, luister hem lekker niet. Wat een rot tip. lekker Mag Wel Ik ga luisteren. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag was Tim Kuik. Tim, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, waar, en door dat filter heen, zeg maar. Door, door het
1: filter
3: heen. Waar nou? Door naar deze podcast te luisteren, nou, bijvoorbeeld. Nou, ik sta zelf op LinkedIn. En uh, we hebben sinds kort ook een nieuwe website. www.stichtingbrein.nl Dus die ziet er hopelijk veel beter en toegankelijker uit. Uh, of dat is zeker het geval. Uh, dus daar kun je meer vinden over Brein. Uh, Facebook heb ik wel, maar dat zit ik eigenlijk Het is allemaal al poelen van verderf. Nou, nooit op. En bovendien is dat volledig uh, locked voor... <laughs> Absolutely, friends only.
0: Ah, wellicht val je al veel te veel op... en heb je al veel te veel fanmail. Maar meer informatie over ons... Is te vinden op mnod.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. En daar staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Als je nou patron wordt van ons en je betaalt 1 dollar of meer. Dan krijg je een RSS feed zonder reclame. En dan krijg je ook al wat eerder de afleveringen. Meestal op zaterdag. Je krijgt bovendien toegang tot ons patreon kanaal. Op die befaamde Slack weer. Bij 3 dollar of meer krijg je stickers. 5 dollar of meer krijg je bierveeltjes. En voor 10 dollar of meer. En lees goed tussen de regels door. Voor 10 dollar of meer krijg je altijd toegang tot onze live events. En dat is een heel geheimzinnig tipje van de sluier. Ja. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye. Bye. Doeg. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B.